1: Hola, buenos días. Hoy es martes 9 de julio y son las siete seis de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en Radio UNAM, en la cabina de Radio UNAM, en Primer Movimiento, Verónica Camacho. Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. Buenos días a nuestro auditorio de esta mañana. Pues todo un privilegio estar aquí, eh, estar en este periodo vacacional, acompañando su descanso. Muchísimas gracias por sintonizar Radio UNAM. Y pues bueno, iniciamos, iniciamos porque esto no se detiene. Pues queremos saber qué pasa con los aranceles, Miguel Ángel, estos aranceles a estructuras de acero, anunciados ayer por, eh, por Estados Unidos, específicamente por el Departamento de Comercio, de Estados Unidos, quienes argumentan ante pues este anuncio que se llevan a cabo prácticas desleales. Pues ayer fue toda una todo un tema, una confusión también, eh, pero lo que dice Jesús Seade, quien es subsecretario para América del Norte y negociador del Temec nada más y nada menos, es que son estas son acciones que van sobre estructuras de acero las cuales nunca estuvieron sujet, sujetas a esta dichosa sección 232, es la, la sección del TEMEC sobre seguridad nacional, la misma sobre la que se negoció hace algunas semanas. Ustedes lo recuerdan ante estas amenazas arancelarias eh, que progresivamente irían mes con mes subiendo el 5%. Pues no tiene que ver, dice Jesús Eade. Eh, y pues bueno, es un tema que pone no pone en riesgo, según él, la ratificación del TEMEC, que ya está en puerta, en donde se negocia entre países, de país a país, sino que son acciones dirigidas a particulares o clientes acereros específicos, son, son acciones digamos selectivas eh, y pues bueno, esto que fue un anuncio por parte de Estados Unidos, no tiene que ver con aquella situación, la situación de hace semanas, no involucra la cuestión migrante ni de seguridad nacional del mismo Estados Unidos, que era el argumento que se tuvo hace unas unas semanas. Sin embargo, pues esto no deja de ser un problema, ¿no? de, de orden distinto, pero un problema al fin y al cabo, que obedece a, pues a este proteccionismo, dice Seade, este proteccionismo exacerbado, que se ha dejado ver todavía con más fuerza en el gobierno de Donald Trump. Y pues bueno, también esto se puede traducir como no es lo mismo, pero pero finalmente nos afectará igual, ¿no? O de una manera eh, similar, nos afectará finalmente.
1: Sí, esta, esta, esta visión poco hipócrita, que en el marco de la campaña de Donald Trump se da también en esta cuestión para complacer a los empresarios más duros en la, en la parte electoral, es, eh, no importa a quién afecte, lo vimos en el G20, en la relación con China, esta, esta especie de como de totalitarismo que eh, cobija la campaña de Donald Trump en, una, en un auténtico regreso cada vez más... Eh, cada vez menos gradual hacia posiciones muy conservadoras e, y sobre todo aislacionistas porque también hoy el mundo está estructurado de maneras mucho más multipolares y cada vez más el, el, el impacto de Estados Unidos puede revertirse, como justamente China lo, lo propone en su en su manera de afrontar los temas comerciales. ¿no?
2: Sí es, y es precisamente entre China y México pues a quienes se les destinarán estos posibles aranceles, pues se, se, se asegura y es el tema también sobre aquellos que reciben subsidios, es, es, es en este caso México y China, exportadores que reciben subsidios, pues bueno, se reinstalará el arancel al acero mexicano.
1: Sí, y ayer me llamaba muchísimo la atención... ¿Cómo hay una parte de endurecimiento al interior de la, de la administración? Un, un, un endurecimiento de las penas por robo, homicidio, reincidencia, eh, el robo simple, los, el robo de dispositivos electrónicos, si se comete con violencia, si no, si la víctima es mayor de 60 años. Toda una serie eh, de grises que hacen una serie de matices en torno a cómo se eh, ejerce la violencia. El homicidio y el feminicidio van a ir de 20 a 50 años, es la propuesta, el robo simple de 2 a 14 años, los dispositivos electrónicos de 4 a 8 años, pues eh, si se comete con violencia de 3 a 8 años y suben uno, de 1 a 3, en fin, son, yo, yo pensaba que era, estaba oyendo al Partido Verde, pero, pero no, es el gobierno de la ciudad. Uh -huh. Esta manera de enfrentar eh, con dureza a la delincuencia implica también una, una concepción en la que la confianza en los mecanismos de prevención están anulados. Y lo mismo pasa con la propuesta que eh, en el interior del Sistema Nacional de Anticorrupción uh -huh. se perfila para endurecer las declaraciones fiscal de situación patrimonial y de intereses, que se conoce como la 3 de 3 para funcionarios. Y bueno, la propuesta elaborada por varias secretarías, todo un consejo de expertos que van de la Secretaría de la Función Pública al Consejo de la Judicatura, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Comité de Participación Ciudadana y la Fiscalía Especial, es eh, una, una para aprobar en la plataforma de Claranet muchos más, am, mucha más amplitud en, la de, en las declaraciones patrimoniales, porque a pesar de que eh, López Obrador ha señalado un combate frontal a la corrupción y que parece que es la bandera que cobija también al conjunto de funcionarios, en el fondo no se creen ellos. En el fondo hay que endurecer las medidas para que no para que no tengan para que no caigan en tentación ¿no? uh -huh. que yo sí. creo que debe de ser lo que cruza por la mente un poco de las de las cabezas del gobierno caer en tentación porque bueno como ta, casi todo es religioso este hay que castigar no uh -huh. este, vigilar y castigar, vigilar y castigar es, castiga. es, es 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 como la cuestión es lamentable ojalá y hacia el tercer año de gobierno o hacia avanzó el tercer año sea, que se revise esta esta visión porque finalmente Bajar la inseguridad es una de las metas, pero al parecer no no hay ninguna tendencia a pesar de que ya hizo una convocatoria que no preocupen a sus madres. Eh, yo creo que este, van a estar muchas más, pero mucho más preocupadas porque van a tener que visitar a muchos de sus hijos en la cárcel,
2: ¿no? Ay, qué duro. Sí, eh, también yo yo insisto es el qué tipo qué tipo de justicia es la que queremos en nuestro país es lo que eh, pues uno de los cuestionamientos que no podemos dejar de lado si bien en este combate a la corrupción eh, pues frontal que se ha propuesto esta nueva esta nueva administración pero la delgada línea entre el combate precisamente a la corrupción y la protección a los derechos humanos es algo que no podemos desdibujar. Algo que debemos tener cada vez más marcado y, y no creo que sea imposible, sino que nos lleva a un Estado democrático eh, o nos llevaría eh, pues mucho más sólido, mucho más sólido, con mayor certeza sobre las instituciones, con mayor certeza sobre la justicia, pero pues bueno, ahí está este panorama que les presentamos en esta mañana. También, también estaremos dando seguimiento a nuestra oferta veraniega, eh, de verdad que, que los queremos y los consentimos y los abrazamos desde estos micrófonos, eh, le damos eh, pues, seguimiento a estas propuestas de verano. Vamos a continuar la conversación con Rodrigo Llanes, quien es chef e historiador, director de la Escuela de Oficios Gastronómicos El Goloso Mestizo fantástico nombre y pues es nuestra la segunda parte de tres de eh, pues esta conversación sobre el hojaldre
1: y vamos a tener en las otras historias de la conquista, como todos los martes, la presencia de Federico Navarrete. Federico Navarrete es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y justamente habla de las noticias de México en Europa en 1519.
2: Y en nuestra nota del día, una conversación con Arturo Magaña Duplancher, quien es analista internacional, ustedes ya lo conocen, nos va a conversar, bueno, vamos a conversar con él sobre las elecciones en Grecia, vaya eh, pues expectativa que se tuvo y vaya resultados también.
1: Vamos a tener también con nosotros eh, En este tema veraniego Como dice Berenice eh, Libros, libros de verano Vamos a conversar con Cristina Álvarez Ella es licenciada en medicina, promotora de lectura Colaboradora de editorial Colote, Y estuvo con nosotros el martes pasado Para hablar de libros, muchos libros infantiles
2: Muchos libros infantiles Una segunda parte de esta conversación Y después de la poesía necesaria Que tiene la voz uh -huh. aterciopelada De Miguel Ángel Kemayn <risa> pues Está en el doctorado de Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Actualmente se desempeña como investigadora en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Es investigadora legislativa y con ella vamos a platicar sobre pues, todo lo que se aprobó, esta gran maquinaria legislativa que no ha dado tregua, todo lo que se aprobó en el periodo extraordinario que cerró la semana pasada. Pues eso.
1: Pues y sí, y vamos a ir con música. Vamos a arrancar en esta mañana con música, nada menos que con Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own.
3: You don't own nothing to me But to walk away I have no capacity. He walks away The sun goes down He takes the day But I'm grown And in your way, In this blue shade My tears dry on their own I don't understand Why do I stress the man When there's so many real things at hand Could have never had it all. we had to hit a wall. So, this is never to fall withdraw. Even if I stop one of you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So, I can't I play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with a stupid man. He walks away. The sun goes. To know Dad. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above black.
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: El hojaldre es una masa crujiente capaz de sacar el mejor partido de carnes, pescados, verduras, frutas y postres en general.
2: Las recetas con hojaldre son un imprescindible de nuestra cocina mexicana, tanto en lo referente a platos salados como dulces y postres también, en los que se rellena o se decora al hojaldre. En Yucatán, por ejemplo, se emplea para elaborar empanadas, pasteles y varios panes regionales que se espolvorean con azúcar, mientras que en Campeche se come el hojaldre relleno de jamón y queso amarillo.
1: Para darnos una idea de la variedad de recetas que involucran al hojaldre, podemos mencionar hojaldre relleno de verduras, hojaldre relleno de ciruelas, pasas y lomo, hojaldre de frutos rojos, hojaldre de ibéricos y el strudel de manzana.
2: Mm, delicioso, el día de hoy retomaremos nuestra conversación sobre la pasta hojaldrada, las complicaciones al momento de manipularla, así como sus posibilidades gastro gastronómicas, para ello nos acompaña de nuevo el chef Rodrigo Llanes, quien es historiador y director de la Escuela de Oficios Gastronómicos El Goloso Mestizo, y también es articulista de la revista Animal Gourmet y colaborador del programa universitario de Alimento El Pual. Bienvenido, ¿cómo estás Rodrigo?
5: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, gracias por eh, pues continuar aquí, seguir en esta misión, en esta misión compleja, decíamos fuera del aire que vaya vaya tema, no hemos tenido temas tan complejos, tan complicados y retadores como el del hojaldre <risa> en estos micrófonos. Se quedaron algunas cosas en, eh, pues, en el aire el día de ayer, por ejemplo, nos preguntaban sobre si se vale o no, eh, si es darle la vuelta o no a la masa que se compra en el supermercado por ejemplo mm, claro. no sé te, te lo dejo ahí eh, y un poquito tal vez retomar para aquellos que no estuvieron presentes el día de ayer mm -hmm. eh, estos los básicos necesarios para hacer eh, de manera exitosa una pasta de hojaldre
5: claro que sí fíjate que además de la pregunta que haces <coughs> algunas otras personas me buscaron por Facebook con algunos comentarios y vale la pena hacer ciertas aclaraciones <coughs> porque a lo mejor eh, Creemos que muchas cosas son hojaldre y no es necesariamente la pasta que estuvimos preparando ayer eh, la misma. Ajá. Eh, eh, la pasta de hojaldre se utiliza para todas las cosas que acababan de mencionar. Eh, en preparaciones, ¿no? Para hacer el strudel o eh, las empanadas. Pero hay una masa muy similar que se llama danés.
6: Mm.
5: La, el procedimiento de preparación es casi el mismo, pero la masa está enriquecida con un poco de leche, levadura, azúcar. Eh, y esta masa danesa es con la que se hacen ciertos panes, por ejemplo los croissants, los chocolatines o pan panos chocolat, eh, o los panes de pasas o pan rasán están hechos con la masa danesa. ¿Cuál es la diferencia entre la masa de hojaldre y la masa danesa? Que como la danesa sí tiene levadura, entonces va a ser un híbrido eh, ligeramente hojaldrado, pero también como un pan. Entonces por eso los croissants, si los, pues, los muerden y los prueban, van a ver que tienen algo de miga, aunque esté puesto como hojaldre. Esta masa lleva además eh, dos vueltas menos que la de hojaldre de las que les estuvimos dando ayer para eh, plegar la, la masa con la mantequilla. Eh, dicho esto, porque es importante que lo diferencien, el hojaldre se puede utilizar para cier ciertos panes como los de eh, la danesa, de la masa danesa, pero no todos. Por ejemplo, los croissants, solo que sean muy pequeños, se pueden hacer con pasta de hojaldre. ¿Por qué? Porque esta masa no tiene levadura, entonces eh, corremos el riesgo de que no crezca el pan y que quede muy húmedo y ligeramente crudo por dentro, entonces por eso se utiliza la otra masa. Esa otra masa es muy famosa en Viena y este, en Dinamarca, entonces se le llama danesa o mm. vienesa y los franceses genéricamente le llaman vienocerie a toda esta variedad de panes hechos con, con la masa danesa.
1: Que son de lo más extraordinariamente deliciosos. Sí, sí, y sí En los sí. países nórdicos también lo usan sí. totalmente. Son uh -huh. idénticos los panes alemanes a los panes nórdicos. ¿no? Exactamente. ¿No? Uh -huh. Dicen ¿Sí?
5: que, que lo llevó María Antonieta ah, sí. a, a uh -huh. Francia. Es probable, ¿no? Sí. Uh -huh pero bueno, pues todo el mundo piensa ya en el croissant como algo muy francés
2: claro, <risa> claro, antes, antes de entrar en materia eh, sobre las posibilidades gastronómicas de esta masa, también eh, nos llamó a cabina Gabriel del Corral y te pregunta si la pasta hojaldrada se usa para hacer la receta original del strudel de manzana, ahora que hablábamos de Viena y hablábamos también de Alemania y este conflicto sobre a quién pertenece la receta original sí. del strudel ¿no? y también Mayra Elizondo pregunta lo que habíamos comentado, ¿qué ventajas tiene preparar uno mismo la pasta, uh -huh. la masa, en comparación eh, pues a comprarla eh, en el supermercado.
5: Claro, referente a la pregunta de Mayra hay que mencionar que el trabajo de hacer la pasta es, es complejo, ayer lo estuvimos viendo, nos lleva cerca de dos horas y media uh -huh. preparar la pasta y todavía tenemos que dejarla reposar antes de utilizarla y lleva este un trabajo, les puedo asegurar que a lo mejor la primera vez que lo hacen medio les sale. Pero van a pasar otras 15 este, ocasiones en las que a veces va a salir y a veces no. Y estoy seguro de que después de hacerla 15 veces ya les va a salir muy bien. <ríe> Como todos los oficios, pues es una cuestión de práctica. Claro. Obviamente, si no tienen el tiempo ni la pasión para dedicarle dos horas y media en un día a elaborar su pasta de hojaldre, la cosa más sencilla es comprarla en la panadería del supermercado o hay algunas otras panaderías que también las vende, la venden. ¿Qué características tiene la masa de hojaldre que se vende en el súper Bueno, en, les puedo asegurar que como en el 95% de los casos está hecha con margarina. Mm. Esto va a hacer que la pasta sea fácil de utilizar, muy moldeable, eh, pero si, el, si van a preparar algo y luego se enfría, lo sabroso del hojaldre se les va a perder un poco por este tipo de grasa. No está mal y nada más les voy a dar el tip de lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer es o comerse a los pocos minutos de hornearse o el pastel, ¿no? el strudel o o las empanadas o los hojaldres que hagan, eh, para que esté todavía calientito y entonces la grasa quede eh, casi derretida y de una textura muy sabrosa. O cuando, si ya lo cocieron, recalentar el producto antes de eh, comerlo. Uh -huh. Esto lo pueden hacer incluso con ciertos panes o galletas de hojaldre que normalmente compramos en el súper, por ejemplo las orejitas mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. si ustedes ponen la orejita un minuto en un horno que lo caliente, no, no este microondas sino del horno eléctrico que luego tuesta, lo ponen a tostar como un minutito y luego dejan que se entibie la orejita les va a saber a gloria porque la, la grasa se va a volver a, a hacer activar, sí, a derretir por decirlo así y a darle el, la textura y el sabor adecuados.
2: Me acaba de explotar eh, la cabeza con sí, ese sí, tip.
5: Sí.
2: Porque aquí en la producción, además, díganme si no, somos fieles a las orejitas que vienen en las cajas de galleta. No, <risa> sí. Bueno, son un, un tesoro preciado y hay competencia.
5: Es que es la única galleta potable de esa boca. De galletas que nos dan. Sí. Sí. Pero
2: meterla en el horno, en el hornito eléctrico, bueno, es qué maravilla, qué tip nos acaba de Se va a calentar
5: dar. y luego la dejan en tibiar, para que tampoco la coman sí. caliente porque eso quema y no. No, no se es, que la las, es que las uh -huh.
1: empanadas que venden así los, en, en, los, en las salidas de los metros ¿no? que, que hicieron el día anterior uh -huh. este, hay que quitarte la grasa con la espátula de literalmente, algas, ¿no? sí, eso es
5: por el tipo de grasa que es la margarina uh -huh. si lo calientan vas a ver que uh -huh. se resbala maravilloso <risa> y sobre la receta del strudel hay que decir que la mayoría de las panaderías en México igual que los franceses hacen el strudel con la pasta de hojaldre los austríacos tienen una receta distinta. Es una pasta que queda muy suave y, por decirlo así, aguada y que incluso se extiende con las manos y un poco de aceite. Eh, la preparación es completamente distinta, no, no se parece nada a lo que estuvimos haciendo ayer. Y es una, eh, ya que se extiende con esas manos, se, se envuelve varias veces, como una especie de, de puro o de taco enrollado bastante, el, el relleno de la manzana. Esa receta austriaca, los austriacos están siempre muy orgullosos de, de ella y dicen que es el original Studel. A mí me tocó ver a un chef austriaco prepararla y es una cosa sorprendente, maravillosa. Y hay ciertas panaderías aquí en México, que o pastelerías más bien, que llegan a utilizar esta receta. Yo no sé si sigue existiendo, pero recuerdo que había una en Polanco que se llamaba Fanu y que tenían esta receta original. Sí. Es, eh, necesitas mucha práctica para, a saber, para hacerla y que te salga bien. Y este, habría que mencionar que a lo mejor el procedimiento es más sencillo que el hojaldre, pero... Este, tiene también su, su ciencia. Con esa pasta obviamente no puedes hacer nada que no sea ese strudel. Lo puedes rellenar de distintas cosas, pero no te sirve para hacer las variedades de panes que sí te da la pasta de hojaldre. La pasta de hojaldre que compramos en los supermercados o en las panaderías están hecho en gran escala y hay una máquina especial que se llama laminadora, que es una especie de rodillo eléctrico, por decirlo de alguna forma. En realidad son dos rodillos que están casi como si fuera una prensa de, de periódico, ¿no? Rod, rodando y se va graduando el espesor de, de lo que va extendiendo. Entonces uno pone la pasta y los dos rodillos van avanzando y te saca la pasta del otro lado ya extendida. Y Luego le vas bajando la graduación hasta que tiene el, el ancho necesario. Y así se facilita el trabajo no solamente de elaborar la pasta, sino de luego extenderla para utilizarla y hacer las, las empanadas o, o cualquier otro producto de hojaldre. Eh, lo que sucede generalmente con estos hojaldres, pues es que tienen los pliegues perfectos, ¿no? Porque de las cosas que comentábamos ayer, a lo mejor una parte nos puede quedar más ancha o más delgada. Uh -huh. Con la laminadora, pues, queda perfecto a la misma, este, al mismo espesor. Y, este, pues, finalmente hay una persona dedicada exclusivamente a estar haciendo el hojaldre por varias horas. Y por eso tiene esa característica que a nosotros nos va a llevar un tiempo hacerla, ¿no? si somos de los que nos encanta cocinar y, y si le podemos dedicar ese tiempo a elaborar la pasta de hojaldre pues está fabuloso que la hagamos nosotros y si no tienen ese tiempo pero les encanta el hojaldre y quieren hacer algunos platillos o cosas dulces, deliciosas pues sí, es mejor comprar la pasta para, ahora sí que para qué llorar y para qué sufrir ¿Para qué llorar, <risa> como para diría que Vinicius
2: me... <risa> muy bien, eh, pues bueno ¿Qué, ¿Cuáles son las recetas? Que finalmente es lo que eh, nos vas a compartir el día de hoy, Rodrigo. ¿Qué recetas nos recomiendas? Eh, no sé si hoy vamos con dulces o saladas, o vamos invariablemente. Miren, que si quieren quiere,
5: vamos a platicar de las posibilidades del hojaldre y de al, hacia el final damos la receta del strudel. Perfecto. La pasta de hojaldre, ya que la tenemos preparada y reposada, se extiende nuevamente con suficiente harina, en, sobre la mesa y luego sobre la masa para que el rodillo tampoco se teje recuerden que cuando están extendiendo esta pasta, rolar el rodillo, el rodillo es para que role no para presionarlo como si fuera este, un golpe por decirlo así entonces vamos extendiendo eh, la pasta hay que, uno de los consejos que recuerdo que decía mi maestro de pastelería es eh, extenderla en todos los sentidos, ¿no? Digo, en los dos sentidos que tiene la pasta. Imagino, imaginemos que tenemos el rectángulo y entonces lo podemos extender hacia el sentido de, de la base o hacia el sentido de la altura del mismo rectángulo. Eh, y estar moviendo constantemente la masa con nuestras manos para verificar que nos está pegando, ¿no? Mm. Que es como una sábana que podemos... Eh, manejar fácilmente sobre la mesa.
2: Que se puede ser un riesgo, ¿no? Que se pegue y que se generen estos sí. agujeritos.
5: Y entonces es, te sale la, la, la grasa Qué y contenido. entonces ya no sí. se hojaldra bonito. Mm, okay. Entonces, eh, si nosotros estamos constantemente revisando que no está pegada y que hay suficiente harina abajo, todo va a estar muy bien. Eh, generalmente, la pasta de hojaldre se extiende a, una, a un espesor de eh, un poquito menos de un centímetro no, es como entre medio centímetro y un centímetro eh, ese es la, el grosor ideal para hacer cualquier producto, si vamos a hacer empanadas o si vamos a hacer pizzetas o lo que sea ese es el espesor ¿por qué? porque si lo hacemos más delgado corremos el riesgo de colapsar toda el, la estructura que hicimos de hojas de masa y grasa y entonces ya no, ve, ya no va a hojaldrar los franceses tienen muchísimas variedades a partir de la misma masa. Entonces, ¿qué podemos hacer con la masa de hojaldre? Si la extendemos y cortamos eh, unos círculos, no, con un vaso o con un molde específico redondo, ese, ya que lo cortamos, podemos a su vez extender ese círculo para hacer una especie de óvalo y con eso hacer las empanadas. Mm, ¿no? okay, ¿Por qué? Porque si doblamos ese óvalo va a quedar esa media luna que es una empanada. Claro. Hay otras, las panaderías a veces utilizan un molde que ya tiene la forma de, de la empanada, y se recorta con eso, y, y luego ya es muy sencillo este simplemente rellenar la, la pasta.
2: Y todas salen igualitas, parejitas, mismo tamaño. sí,
5: sí. sí. Ajá. Eh, ¿Qué cosas tenemos que entender para que la, los productos de hojaldre salgan bien? Generalmente eh, hay que ver que el, el clima esté fresco donde lo estamos haciendo. Si es un lugar muy caluroso, corremos el riesgo de que justamente la grasa se empiece a fundir. Entonces hay que procurar que sea en un ambiente más o menos frío. Sí, sí. Si lo vamos a hacer en un ambiente cálido, eh, pues hay que hacerlo lo más rápido posible para que al momento de extender la masa todo salga bien. Luego, eh, para que la pasta no se pegue a la charola donde vamos a hornear el producto, lo podemos engrasar bien con un poco de manteca vegetal o de la misma mantequilla, o ya en esta época de globalidad, vayan a conseguir un papel que se llama papel estrella, que es algo así como que el mejor invento de los... Para un pastelero o un panadero, uh -huh. <risas> que es un papel siliconado eh, que sirve para hornear las cosas de pastelería. Se le llama estrella porque tiene impresas unas estrellas de color naranja y nada más hay que entender que hay que utilizar el reverso de las estrellas por la parte opaca. No por donde están impresas, porque si utilizan esa superficie, se va a pegar a las estrellas. Uh -huh. En cambio, del otro lado no se pega. Y este papel lo pueden utilizar hasta cinco veces eh, horneando cosas. Si ustedes ponen sobre la charola este papel y luego cualquier pieza de hojaldre que hayan elaborado, unas empanadas, unas orejitas, lo que sea, no se va a pegar nunca. ¿no? Y eso es una maravilla, uh -huh. sí Luego es horrible haberte dedicado a hacer tu pasta ojal de dos horas y media, y, esperar un claro, día y compara. luego se te pega el asunto, es, es horrible. Yo llegaba así en momentos de desesperación a golpear charolas con, <risa> <risa> de frustración, pero bueno este El papel para volverlo a utilizar simplemente le pasan una servilleta de cocina este, y lo limpian, ¿no? Lo que va a pasar es que la grasa que se va a escurrir un poco de la masa va a quedar ahí, lo limpian y luego lo guarden y lo vuelven a utilizar. Ya cuando vean que está este, muy deteriorado porque se va quemando poco a poco, pues ya, ya no lo utilizan, okay. lo tiran a la basura. Eh, para que los, las cosas de hojalde queden doraditas bonitas se pintan con un huevo batido entonces simplemente un huevo lo baten con un tenedor y se pinta con una brocha ¿no? pueden comprar una brocha de pintura pequeña una simple recomendación es que antes de utilizar las brochas las eh, pongan en agua hirviendo con la finalidad de que cualquier eh, pelo de brocha que no esté bien fijo a la base se caiga en ese momento y que luego no les quede el cabello de la brocha en, en el uh -huh. huevo o en, o en el producto este esto háganlo obviamente un día antes o algo así uh -huh. eh, cuando ya pintamos las cosas de, de hojaldre con el huevo antes de hornearla hay que dejarlo reposar unos 15 o 20 minutos esperando a que se seque el huevo uh -huh. Esa es la clave para que quede sí, sí, eh, brillante, brillante y bien dorado. Sí. Si recién barnizado el asunto, lo meten al horno, les va a quedar amarillento porque se va a ir deshidratando poco a poco el huevo. En cambio, si lo dejamos y, y luego pues, para dorar necesitaría más tiempo y se puede quemar el producto. Entonces, si lo dejan secar, les garantizo que va a quedar brillante y maravilloso. Uh -huh. Luego, si quieren hacerle alguna decoración al hojaldre eh, con un tenedor, digamos algunas líneas, eh, eso lo hacen mucho los franceses, hay que esperar a que seque el huevo y luego pasarle el tenedor con este, un poquito de agua. Mojan tantito el tenedor y luego hacen las decoraciones. ¿Qué decoraciones? Me refiero pues a que simplemente le pueden poner rayas a su strudel o rayas cruzadas. Eh, o, o olas si se ponen creativos y tienen destreza para hacerlo. Pero básicamente es, es esa la técnica. Este, el hojaldre siempre se hornea a 180 grados eh, y hay que esperar a que veamos que el producto está eh, ya esponjado y dorado para sacarlo del horno. Va a depender del tamaño de las piezas y cuánto tiempo se tarda, ¿no? Digamos, un strudel tarda más o menos 40 minutos porque es una pieza grande que este, tiene el relleno y demás y que puede pesar hasta un kilo más o menos. Pero si estamos haciendo empanaditas pequeñas o pizzetas o cosas así... Este, pues se va a llevar menos, unos 20 minutos, 25 minutos.
1: Hay que precalentar el horno siempre. siempre.
5: Siempre. Siempre que vayan a hornear cualquier cosa, el horno tiene que estar caliente. Sí. ¿Cuánto tiempo es aconsejable? Pues unos 15 minutos para un horno casero tradicional. no uh -huh. Si es un hornito de, de, de electricidad que tiene resistencia, ahí sí no es necesario recalentarlo porque la resistencia calienta muy rápido uh -huh. el espacio y es un espacio pequeño ¿no? digamos son estos hornitos donde cabe un molde o una charolita pequeña uh -huh. en ese, en ese eh, caso no es necesario precalentarlo, pero si es de gas y es una cajota como de 60 por 90 o algo así, sí es necesario calentarlo unos 20 minutos antes bien eh, luego para pegar dos trozos de masa Digamos, para cerrar unas empanadas o para cerrar el strudel con el relleno, se utiliza también el huevo y uh -huh. se pone en poquita cantidad en la orilla en donde vamos a jugar, juntar el pliegue. ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que si, vamos, si estamos haciendo empanadas, pues lo aconsejable es apilar eh, las, eh, la, la masa ya lista de las empanadas los, los óvalos para que eh, pintemos nada más la orillita entonces les, las apilamos como si fuera eh, unos naipes cayendo por decirlo así uh -huh. y entonces eh, nos queda una orillita que con el huevo vamos pintando y luego ya eh, podemos cerrar la empanada con el relleno uh -huh. ojo Nunca pongan demasiado relleno de, de nada en las empanadas. Uno de los errores más comunes es que queremos que la empanada sepa mucho y entonces le ponemos mucho relleno y luego al momento de cerrarla no, no cierra bien y entonces empieza a salir el relleno y entonces esa empanada se vuelve un desastre. Uh -huh. si es una empanadita pequeña con una cucharada copeteada cafetera del relleno es suficiente si es una empanada más grande pues con una cuchara de sopa copeteada es suficiente uh -huh. luego si van a, hay que revisar que el relleno no esté muy eh, líquido porque eso va a hacer que también se salga entonces hay que procurar que los rellenos casi no tengan jugo este, y hay ahí ahorita unos tips que vamos a dar para, para saber qué hacer y, y evitar que, que nos quede jugos. Bien.
2: Les, solamente les recordamos estamos conversando con rodrigo Yáñez acerca de el orjaldre nos estás compartiendo pues todos estos tips para eh, hacer entre otras cosas un strudel este este postre delicioso no sé si eh, bien es o, 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 o dónde está la autoría pero nos quedan pocos minutos nos quedan como dos minutos entonces ah caray, ah, caray pero mañana <risa> tenemos otra sesión sí. la tercera y última sesión contigo entonces bueno lo que lo que quieras compartirnos para para ir cerrando claro. y tal vez mañana hablar, no sé si del relleno sí. o de alguna cuestión que los quieras poner a la mesa.
5: Perfecto. Bueno, el, el eh, consejo para evitar que los rellenos líquidos se nos desborden es que al momento de cocerlos los, los podemos espesar con un poco de maicena o fécula de maíz disuelta en agua. Entonces digamos que estamos haciendo una mermelada de manzanas como para el relleno de unas empanadas de manzana o incluso del strudel. Entonces vamos a preparar, y mañana damos la receta, este, con manzana picada y un poco de azúcar, canela, nueces, pasas, este relleno. Lo estamos cociendo en la olla y dependiendo de la cantidad, pero con unas dos cucharadas más o menos este, de maicena disuelta en agua. Se lo agregamos cuando estamos cociendo el relleno y entonces los jugos van a quedar como una especie de crema pastelera. Lo mismo se puede aplicar si estamos haciendo algún relleno de carne o de pollo o lo que sea. O sea, no importa si es salado o dulce. Uh -huh. eh, si tenemos un picadillo y le pusimos jitomate y demás y vemos que está caldoso, y Le ponemos esta maicena y entonces va a quedar eh, ligeramente aglutinado y ya no se nos va a escurrir en, en la eh, al momento de meterlo en la pasta de hojaldre y eh, todo el sabor que tiene este jugo se queda en esta especie de, de crema un poquito más sólida.
6: Más espesa. Más uh -huh. espesa. Entonces
5: este es uno de los tips para los rellenos. Eh, hay que decir que un producto de hojaldre está ya cocido cuando vimos que se doró en la parte de arriba y que en la parte de abajo también se ve ya doradito. Uh -huh. este, las piezas grandes hay que vigilar siempre que el tipo de relleno que le pongamos eh, sea delgado, a menos de que sea un filete o lo que sea, y entonces ahí la pasta más bien simplemente envuelve una gran cantidad de ingredientes para que eh, no nos quede cruda, ¿no? Luego, hay a veces la sensación de que la pasta de hojaldre puede parecer cruda, y lo que pasa es que simplemente está húmeda, y como tiene tanta grasa, pues tiene esta textura a veces suave, ¿no? Si el producto está dorado por la parte de abajo y por la parte de arriba, está cocido. Mm, okay. Okay. Tan, tan ¿No? Para que no, no duden sí. y, y se preocupen del asunto.
6: Uh -huh. sí.
5: Y pues mañana nos echamos ya las recetas en particular. Con esta pasta se pueden hacer, por ejemplo, pequeñas pizzetas como bocadillos, se pueden hacer palitos de queso, se pueden hacer las empanadas. Los franceses tienen el famoso bolobán, que eh, aquí en México también es muy popular, porque se puede rellenar con mole o con otras cosas que nos gustan mucho a los mexicanos y que es una especie de este, como volcán por decirlo así de pasta de hojaldre que en el centro queda hueco y que entonces lo podemos rellenar con, con esto ya en frío uh -huh. este... Pero creo que básicamente es lo que podemos decir por hoy y mañana ya nos echamos las las
2: recetas, las recetas puntuales. Perfecto, sí. pues pues las esperaremos. Mañana, eh, ya iniciando contigo, vamos con todo para que nos dé tiempo de tener estas recetas, una salada y una dulce, el strudel y otra que nos quieras eh, compartir. Rodrigo Yáñez, Yáñez, muchísimas gracias por estar aquí
5: Por nada, y un saludo a Federico Navarrete, que sé que va a estar sí. aquí un ratito. Viene. Y este ahí estamos colaborando con él en Noti Conquista. Ah, ¿Sí? ay, fantástico. Sí.
2: Ah, okay. ah, pues bueno, hay que, hay que compartir lo que están haciendo ahí en este sitio de Noti Conquista, lo pueden consultar, es una iniciativa del instituto de investigaciones históricas y pues va el saludo para Federico que viene ya en unos momentos. Muchas gracias Rodrigo, bueno. vamos con música, eh, lo... vamos
1: con música, vamos a escuchar eh, Alísima, eh con la canción Ilya.
4: Primer Movimiento. Hacemos comunidad. Otras historias de la conquista.
2: Y lo dicho, ya se encuentra en la línea de primer movimiento Federico Navarrete, quien es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. ¿Cómo estás, Federico? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días, qué gusto saludarlos otra vez.
2: Pues igualmente te, man te dejaron bien. saludos por acá, no sé si escuchaste a Rodrigo Llanes que, que también colabora en Noti Conquista y pues bueno, ahí están los saludos entregados y pues te damos la bienvenida a Federico de esta manera para hablar de eh, de las noticias de México en Europa en el año de 1519.
7: Sí, esta la, mi, mi colaboración de esta, de esta semana va a ser sobre la, la embajada que mandaron los expedicionarios una vez que fundaron Veracruz y que se pusieron de acuerdo, escribieron una carta dirigida al rey de España y mandaron un montón de regalos de los que hablaremos más adelante y varios cautivos indígenas, varios acompañantes indígenas que venían con ellos y todos ellos en una pequeña flota que zarpó de Veracruz eh, encabezada por el, por Alonso, de Porto, Alonso Hernández de Porto Carrero que era uno de los principales aliados de Cortés y era además la única persona noble en toda la expedición, y por eso pensaban que por tener un título nobiliario tendría más acceso a la corte. Uh -huh. eh, el objetivo de esta embajada era entregar la carta del cabildo y ganar el favor del rey, en primer lugar, y además hacerle ver la riqueza, de las riquezas de las tierras que acababan de encontrar, y de esa manera eh, pues eh, pues convencer al rey de que apoyara la empresa de los expedicionarios que querían conquistar México, y a la vez atraer a más voluntarios que quisieran unirse a ella. En ese sentido podemos decir que esta, esta, esta embajada o esta misión enviada por Hernán Cortés y sus aliados a España, pues es, es el complemento de la embajada que el propio Moctezuma envió con, hacia, a, para recibir a Hernán Cortés unos, unas semanas antes, pues le hicieron llegar a él varios de los regalos que Moctezuma, le hicieron llegar al emperador en Europa varios de los regalos que Moctezuma había entregado con el objetivo de que llegaran a ese a ese monarca no aunque desde luego en este momento no hay que olvidar que ni Moctezuma tenía muy Clara idea de quién era Carlos V bueno el pecho en, en América todavía no sabía si el poder estaba en manos de Juana la madre la llamada Juana la loca la madre de Carlos o, o ya de Carlos I de España quinto de Alemania uh -huh. y por otro lado pues el emperador primero España y quinto Alemania, pues tampoco tenía muchas noticias propiamente de quién era este famoso Moctezuma, ¿no? Pero eh, estos regalos consintuosos y esta primera embajada sirvió para establecer la, la primera comunicación indirecta y sobre todo para que se re, para que cundiera por, por todo el mundo europeo, americano y luego europeo, la noticia de la de las nuevas tierras que acababan, a las que acababan de llegar los extraordinarios y de sus riquezas prodigiosas. La, la flota se detuvo en Cuba donde precisamente trató de... Eh, Puerto Carrero y sus amigos trataron de avisar a varios de sus aliados para que se unieran a la expedición, y Diego Velázquez los empezó a perseguir. Pero de todas maneras, la noticia cundió por todo el Caribe, y pronto se empezaron a llegar barcos a México con pequeños contingentes de, de conquistadores que querían participar en esta campaña. ¿no? México para ellos era excepcional, ...porque según las noticias que, que, daba, que daba la embajada... ...y según los regalos que, que traía... ...era una tierra mucho más rica... ...que cualquier tierra americana descubierta entonces... ...tenía mucho más metales preciosos... ...y además tenía un rey, Moctezuma, ...y lo que en la época se llamaba policía... ...y buen gobierno... ...es decir, lo que ahora llamaríamos civilización... ...es decir, una sociedad con leyes... ...con, con una estructura jerárquica establecida... ...con autoridades... ...con castigos para los que violaban las leyes decir, todo aquello que ahora llamamos civilización y que se parecía, por lo tanto, a las sociedades europeas y a las sociedades asiáticas que los europeos admiraban. admiraban ¿no? uh -huh. Pero bueno, eh, sí. para no hacer el cuento largo, la expedición fue un fracaso porque el, el, el Alonso Hernández de Portocarrero fue apresado en cuanto llegó a España y murió en prisión sin poder llegar a hablar con el rey y tratar de convencerlo de sus argumentos. Sin embargo, la, la, la primera carta sí llegó al monarca y sobre todo llegaron los regalos que venían con la embajada. Esos regalos que que son que eran de una riqueza excepcional y que fueron vistos, y que, y que aparte, lo que es muy interesante es que como el rey de Carlos, era rey tanto de España, pero a la vez era emperador del sacro imperio romano germánico, y tenía posiciones en Flandes, en Borgoña en muy diversas regiones de Europa, la, los regalos y la embajada, y las cartas tuvieron que seguirlo por toda Europa, y eso hizo que la noticia de México, las noticias de las riquezas de México, del esplendor de México, cundieran por todo el continente. En 1520, justamente, Alberto Durero, el famoso artista alemán, la, pudo ver los regalos en, en Amberes, que estaban siendo expuestos precisamente porque habían llegado ahí, eh, eh, porque ahí se encontraba en ese momento la corte de Carlos. Y les voy a leer brevemente la descripción que hace Durero. También vi las cosas que le fueron traídas al rey de la nueva tierra del oro, es decir, ese era el nombre que le daban a México. Uh -huh. Un sol enteramente de oro de toda una brasa de largo, asimismo, una nube enteramente de plata del mismo tamaño. También varias curiosidades de sus armas, armaduras y proyectiles. Vestidos muy extraños, mantas y toda clase de artículos raros de uso humano. Todo lo cual es más bello de verse que maravilla. Estas cosas eran todas tan preciosas que estaban valuadas en y florines. Pero nunca he visto en todos mis días nada que rego 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 regocijara tanto a mi corazón como estas cosas. Pues vi entre ellas sorprendentes objetos de arte y me maravillé del sutil ingenio de los hombres de esas lejanas tierras. En efecto, no puedo decir bastante sobre las cosas que estaban allí frente a mí. He visto en esta ocasión toda suerte de magnificencia. Ninguno de nosotros ha visto jamás cosas tan suntuosas. Creo que estas palabras de, de guerrero son, son muy elocuentes, ¿no? Hablan de, por un lado, la, el valor económico que los que los europeos le atribuían al oro y a los metales preciosos enviados desde, desde México, pero sobre todo, sobre todo hablan de la fascinación estética, ¿no? Sí. De la fascinación que provocaron en, en los europeos y la riqueza de la tradición artística mesoamericana, la sofocidad de los trajes, la sofocidad de los discos de oro, de las joyas, de los discos de oro y también la sorpresa el ingenio de esos hombres desconocidos, y supongo que detrás de toda esta fascinación también hay cierta extrañeza, ¿no?, el reconocer una estética que, es tan diferente a la, que era tan diferente a la estética tradicional europea, y una estética tan diferente, de hecho, que aún ahora en el siglo XX se ha seguido discutiendo, mucho tiempo después, se ha seguido discutiendo pues, las reglas de la estética indígena, de la, de la, la, de la historia del arte de los pueblos mesoamericanos, ¿no?, entonces, esta primera sorpresa de, de Durero es una sorpresa que de alguna manera no ha terminado en la manera en que desde, la, desde el punto de vista occidental vemos al arte americano. ¿no? Pero también nos indica eh, si, si alguien como Durero estaba viendo estas piezas en 1520, eso nos habla de la rapidez con que cundió la noticia. ¿no? Muy pronto las cartas de relación de la primera, la carta del cabildo Luego las otras cartas que mandó Cortés Fueron publicadas y traducidas a muchos idiomas Y México se convirtió En un referente conocido Para los europeos Un mundo nuevo, un mundo de una riqueza Y unos esplendor sorprendentes Desde que pronto también empezaron a llegar Personas Se, se cuenta que con, que con estos regalos Llegó también un grupo de danzantes chicas aztecas que, que de hecho llegaron a Tambere Buscando a Carlos, bailaron frente a él y luego se quedaron a vivir por ahí porque pues básicamente ya nadie se encargó de mandarlos de regreso a Mesoamérica uh -huh. y hay un pueblo en Bélgica donde la gente todavía dice descender de esos danzantes aztecas y conservan los teponácteles y los huevos, es decir los tambores que traían sus antepasados hace 500 años fueron una especie de descubridores de Europa desde el lado desde el lado americano no eh, lástima que no, que no hayan escrito una historia de su conquista de Bélgica y por otro lado, el gran ausente de esta descripción de, de Durero es el famosísimo penacho eh, de Moctezuma, ¿no? el que, la pieza esta que está en Viena y de la que tanto se habla en la actualidad. Y justamente la semana entrante en Noticonquista tendremos un artículo sobre este penacho en el que se plantea que es muy probable que no haya venido en esta primera, que no haya sido un regalo de esta primera embajada, como suele decirse. Y por otro lado... Que, no, que tampoco es probable que fuera la corona de Moctezuma o el penacho propiamente de Moctezuma, es decir, una insignia real, una insignia una insignia de su rango, sino que más bien era un, un, este, un tocado ritual que podía ser usado por sacerdotes o por personificadores de dioses y que muy probablemente fue hecho exproceso para regalarse. O sea, no, no, no era que Cortés le, le mandó su propia corona. A Moctezuma, ¿no? Uh -huh. Pero de todas pues el, el, el hecho de que aún hoy, 500 años después, este este penacho, este tocado de plumas, siga siendo objeto de disputas, pues nos habla de lo importantes que fueron estas primeras contactos y del el impacto que tuvo la noticia de México en, en Europa.
2: Sin duda, sin duda querido Federico Navarrete, pues ahí está la invitación a que se acerquen a este sitio noticonquista.unam.mx y puedan encontrar estas y otras otras historias de la conquista y vaya que sí son otras, que son otros ángulos los que nos ofreces en esta mañana y pues te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo.
7: Un, pues muchas gracias a
1: ustedes y nos vemos entre dos semanas
2: nos vemos entre dos semanas así es, pues bueno, hay que decir que eh, Federico Navarrete pues está en otras latitudes, se encuentra eh, descubriendo algunos algunos otros tesoros en otros lugares, por eso se escucha pues este retraso, este delay que le llamamos y pues bueno, le mandamos un, un fuerte abrazo y pues llegamos al final de nuestra primera hora Miguel Ángel, son las 8 de la mañana
1: y le decimos adiós a nuestros eh, radioescuchas a nuestros amigos de la radio universitaria de Chihuahua, nos escuchamos mañana y vamos a la segunda hora de Primer Movimiento
4: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
8: La música La partitura La idea
4: Imagen, luz, poder, movimiento, resistencia Islas resonantes, pensar el mundo a través del sonido Un programa de entrevistas y selecciones sonoras Para analizar los saberes científicos, culturales y artísticos contemporáneos Desde el fenómeno a oral. Conduce Cintia García Leiva todos los martes a las 11 de la noche o sintoniza su retransmisión los sábados a las 7 de la tarde 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 Primer Movimiento Hacemos comunidad.
2: Seguimos aquí en Primer Movimiento, hablando de, de pastas de hojaldre, hablando de otras historias de la conquista, una eh, hora muy interesante con la que arrancamos. Continuamos aquí, Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Ferenice Camacho. Continuamos aquí, abrimos el programa con eh, el curso de verano con Rodrigo Llanes, que también es colaborador de Noti este Noticonquista, este espacio que Federico Navarrete que acabamos de escuchar abrió en la universidad para tratar de entender este, este quinto centenario de, de, de la conquista en 1519 y bueno, es, es muy rico este inicio, le damos la bienvenida también a la radio Nicolaita allá en la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán, que nos escuchan, nos escuchamos de 8 a 9 de la mañana, quédese con nosotros en esta en esta transmisión conjunta con eh, Michoacán-Perenice.
2: Así es, eh, les mandamos saludos hasta Morelia y pues bueno qué interesante esto que nos plantea eh, Federico Navarrete esta otra lectura, una estética eh, bien bien distinta a la europea que pues tiene eh, toda la tradición, la tradición de hacer este pues esta teoría, estos análisis y perspectivas de la estética desde desde, desde hace mucho tiempo la la actual digamos la moderna eh, ya más hacia el siglo XVIII, XVIII más o menos, cuando eh, pues empiezan a analizar este concepto de lo estético y que se afianza de alguna manera ya con el juicio el juicio de la de la, eh, de la crítica. ¿Es, es el juicio de la crítica de Kant, de Immanuel Kant. Sí. Ajá, de estos tres juicios, uno de ellos es dedicado precisamente a la estética. Y bueno, muy interesante cómo, cómo imaginarnos, ¿no? Imaginarnos aquellos momentos donde esta pericia artesanal amerindia pues llega a poner por lo menos otra perspectiva y en jaque lo que se tenía eh, pues previsto y asentado en lo bello en lo bello y lo estético europeo y pues bueno damos inicio así a esta segunda hora vamos a tener una conversación interesante con Arturo Magaña Duplanchert, analista internacional sobre las elecciones en Grecia esto en unos momentos más y después seguimos con nuestro hilo vacacional veraniego con una plática una conversación eh, sobre lectura, sobre libros, con Cristina Álvarez, quien es licenciada en medicina, promotora de lectura, colaboradora de la editorial Tecolote, que si ustedes han tenido la posibilidad y la suerte de toparse con alguna de sus, con alguno de sus productos editoriales, eh, con alguna de estas obras de editorial Tecolote, pues sabrán de, de lo que estamos hablando de este cuidado, eh, pues editorial y estético también que tienen en sus publicaciones, estaremos conversando con ella en unos momentos más y y pues vámonos ahora sí con nuestra nota del día.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota internacional.
1: Kiriakos mitzó. Takis, líder del partido conservador Nueva Democracia, asumió el cargo de primer ministro en Grecia tras ganar las elecciones generales del pasado domingo con el 39.8% de los votos.
2: Con este resultado, Nueva Democracia alcanzó la mayoría absoluta y ocupará 158 de los 300 escaños del Parlamento, mientras que el partido de izquierda radical Siriza obtuvo el 31.5% y tendrá 86 diputados.
1: Tras el triunfo de los conservadores... Alexis Tsipras, el ex primer ministro y líder de Syriza, prometió mantenerse activo en la oposición. Mitsotakis forma parte de una familia muy cercana al poder. Su padre, Constantinos, fue primer ministro entre 1990 y 1993. Su hermana Dora Bakoyani también ocupó cargos en ministerios y fue alcaldesa de Atenas.
2: Así es, pues conversaremos sobre los resultados electorales en Grecia, qué nos dicen, cómo interpretarlos y los escenarios también que enfrenta el nuevo gobierno. Para ello nos acompaña la línea Arturo Magaña Duplancher, quien es analista internacional y colaborador eh, asiduo a este espacio de primer movimiento. Bienvenido, ¿cómo estás, doctor Arturo Magaña?
8: Hola, ¿cómo están? Buen día, gusto saludarlos.
2: Pues con mucho gusto de eh, conversar, por supuesto, contigo y conversar sobre este tema, sobre lo sucedido en Grecia. ¿Qué decir? ¿Cómo leer estos resultados?
8: Bueno, hay muchas interpretaciones, no necesariamente antagónicas, más bien convergentes. Eh, sobre los distintos elementos que estuvieron en juego para explicar eh, esta derrota tan importante de Siriza y el triunfo de un líder más bien convencional. Uh, por un lado, me parece que las la mayor parte de las interpretaciones apuntan a las promesas incumplidas por Siriza y por Alexis Tsipras y por todo el proceso, digamos, de eh, política, eh, griega de los rescates financieros y bancarios de 2015 para acá. Eh, como ustedes recordarán, en 2015 eh, la, la población respaldó a Cipras, quien fundamentalmente hizo campaña a favor de poner fin a los años de austeridad, los recortes sociales y los ajustes eh, pedidos desde Bruselas, que por años tuvo que enfrentar el país, ¿no? desde por lo menos eh, los inicios de esa crisis 2008-2009. Eh, buscaba una renegociación exitosa de su deuda pública, un rescate de su sistema financiero, incluso una quita significativa de la deuda. Para ello ah, fue tan lejos como convocar un referéndum, se recordarán ustedes, en 2015, por el que la población votó en contra de las condiciones del rescate que habían sido impuestas por las instituciones europeas y el Fondo Monetario, y eh, no pudo, en realidad no pudo cumplir con esa promesa de encontrar una vía alternativa para resolver la crisis, eh, y de acuerdo con los electores griegos, no cumplió de manera satisfactoria con esta que era su más importante oferta de campaña, tuvo que al final eh, firmar esas condiciones tan duras de ajuste y austeridad, uh -huh. E incluso con más condiciones de las que originalmente se le presentaban, incluso después de que la población votó en contra de, ese, de esa solución, pues porque no había manera realmente de enfrentar la situación económica financiera en Grecia y por tanto bajó las pensiones que había prometido
5: aumentarlas
8: aumentó impuestos que había prometido reducirlos eh, privatizó aeropuertos obra pública y de todos modos no pudo escapar de la recesión apenas si contribuyó a reducir el desempleo que estaba en un alarmante 28% que bajó al 19% de todos modos es altísimo la tasa más alta de la eurozona eh, a combatir un poco también el desempleo pero se le reprocha me parece y eso está eh, muy en la discusión pública en Grecia se le reprocha que no, no consiguió eh, reducir el desempleo de un modo contundente, no fue el promotor económico que tuvo que haber sido, y ni siquiera pudo cumplir con un programa que este, para muchos traicionó, y digo muchos, incluidos los propios miembros de Ciriza, el eh, muy famoso y muy mediático Barufakis, el ministro de Hacienda, pues es justamente uno de estos detractores al decir que se estaba apartando del programa original de Siriza y que estaba dando demasiadas eh, concesiones a la Unión Europea. Eh, hay una elevada carga fiscal que deteriora la vida de la clase media, hay uno de cada tres desempleados que lleva sin empleo eh, más de cuatro años el periodo que lleva este gobierno el mm. gobierno anterior pues y la mayoría de los trabajadores en Grecia pues si bien eh, comenzó a tener eh, oportunidades de trabajo pues son oportunidades de trabajo que le dan de 500 a 1000 euros al mes eh, por lo tanto pues no hay una satisfacción ni siquiera suficiente entre amplias capas de la población que habían votado por él, fundamentalmente los jóvenes. Perdió los jóvenes Sirisa, que había sido una base de apoyo muy importante. Uh -huh. uh, Cipras consiguió una reforma a la ley electoral para adelantar la edad para votar desde los 17 años, y entonces entraban algo así como 600 mil nuevos votantes. Menores de 22 años, mayores de 17, pero ahí este, también ganó ganó Nueva Democracia. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Pues porque son jóvenes golpeados por cifras del paro, por la necesidad de salir del país para buscar alternativas de trabajo, y una de las propuestas centrales del a, a, a partir de ayer, primer ministro, es precisamente crear puestos de trabajo bien pagados para jóvenes y pensar en pensar en ellos. Eh, creo que en buena medida eso explica cosas. Luego hay otras explicaciones adicionales, ¿No? Uh -huh. Que tienen que ver con que eh, Nueva Democracia es un antiguo partido conservador que por muchas décadas fue dominante de la escena política griega después de la dictadura, pero el programa de Mitsotakis buscó cambiar un poco la orientación conservadora, acercarlo hacia una posición más de centro, con planteamientos más liberales. Eh, es bastante conocido el caso de Mitsotakis luchando por grupos LGBT dentro de un partido esencialmente conservador, teniendo una postura mucho menos rígida en materia migratoria, que sus eh, colegas en el partido, y otros muchos temas en donde parece erigirse como el gran reformador de este partido a fin de hacerlo actual, como un partido liberal moderno, que eh, pues ahora fue capaz de atraer muchos votos.
6: Uh -huh.
2: Claro, hay que hay que leer esto como el impulso que pueda llegar a tener esta figura del nuevo primer ministro Mitsotakis. Eh, o, o, o tenemos que ver, digamos, ten, tenemos que verlo en su conjunto con lo que significa y representa su partido con una política tradicional, una pol política conservadora que está migrando, que está viendo hacia otros horizontes, cosa que vendría a, a contradecir algunas de las expresiones con conservadoras eh, en Europa y en, otros, y en otras latitudes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo vemos? ¿Es la fuerza de un partido eh, que se está reformando a sí mismo o es este impulso de líder, una mezcla de ambas? ¿Cómo, cómo leerlo?
8: Sí, yo creo que es un impulso reformador que trae el nuevo primer ministro Mitsotakis en la sangre. Uh -huh. Es eh, miembro de una élite cretense que se remonta a la guerra de independencia contra el imperio otomano. Uh -huh. Es hijo de este primer ministro de los años 90, Constantinos Mitsotakis, uh -huh. que fue pues, fundamentalmente un modernizador de la economía griega y tal. Sí. Pero esta herencia va hasta un primer ministro, eh, Benicelos, que probablemente es el político más importante de la era moderna en Grecia, que fue primer ministro en muchísimas ocasiones, allá entre 1910 y los años 30, el gran héroe de la independencia de Grecia frente al imperio otomano, etc. Eh, es, tiene, tiene una mezcla muy interesante la, la, la presencia pública de Mitsotakis, porque es por un lado el reformador de su partido, pero por otro lado el hombre conectado con una dinastía, con una dinastía que tiene buena fama pública entre la población en general en Grecia, que no le parece que es un advenedizo, que es una cosa que hay muchos grupos que castigan, eh, y que los hace conectar con grandes momentos de la historia de Grecia. Eh, en, en ese sentido, sí tiene, digamos, su cierto parecido con otras muchas dinastías en Europa, eh, pero por otro lado es verdad que su propuesta liberal contrasta muy fuertemente con eh, lo que está pasando en muchas otras partes en Europa y especialmente el hecho de recuperar un viejo partido y modernizarlo, no crear un movimiento fuera de los partidos. Que esa era un poco la tentación también de Mitsotakis, uh -huh. de hacer algo a la macro, uh -huh. porque uh -huh. prácticamente es un personaje muy a la macro, este, mu digo, mucho más conectado con estirpe sí. eh, política de muchos años, pero pues es el, 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 el hombre que vive en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, que habla cuatro idiomas, que ha, se ha dedicado sobre todo a temas financieros, bancarios, empresariales, después incursión en política con mucho éxito, y luego tiene un momento de rompimiento con la élite, y ese rompimiento, sin embargo, como decían en la introducción, pues no nos debe hacer olvidar que es el her hermano, de quien fuera ministra de Asuntos Exteriores y alcaldesa de Atenas, uh -huh. el cuñado de un líder parlamentario muy importante de Nueva Democracia que fue asesinado por un grupo terrorista, eh, Bakoyanis, eh, eh, el tío del actual gobernador regional de Grecia Central, en fin. Su este, esposa hay una Mareva, mezcla, ¿no? Una,
1: su, propia, su propia esposa es una mujer de muchísimo éxito, ¿no?
8: Sí, como no. Entonces es, es una mezcla entre, entre ideas nuevas eh, cierta reforma, refundación del partido, pero también un estirpe una, una élite que sabe cómo hacer las cosas y que sabe devolver la gloria a Grecia en momentos en que Grecia necesita recuperar su gloria, ¿no? Uh -huh.
2: por supuesto, es eh, una especie o me suena o interpreto como eh, una ruptura pública pero unas buenas noches por, por, por todos los días, no o finalmente tiene relaciones importantes eh, y familiares y, y filiales con, con toda este, esta élite a la que él mismo pertenece, ¿no? ¿Cómo, Correcto ¿Cómo leer también la, la cuestión migratoria que es algo, y, eh, es un punto muy importante para Grecia por eh, su localización geográfica vaya por toda la historia que, que ya sabemos y con el problema, la situación migrante que tienen estos, en estos momentos, y también eh, cómo leerlo desde la oposición. Hemos tenido aquí, por ejemplo, con eh, profesores, eh, traigo a la mesa eh, lo que nos ha contado eh, Alberto Betancourt, que estuvo hace, hace pocas semanas por allá, precisamente en la isla de Lesbos, eh, recuperando como todas, eh, o algunas lecturas, algunos, algunas acciones de grupos que están en la oposición, bastante radical, digamos, ¿no? ayudando los a las personas migrantes que llegan eh, organizándose al respecto, teniendo un rostro pues mucho más humano, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo leer con eh, pues con esta eh, visión conservadora que se expande en Europa o que resurge porque ha estado ahí siempre de, de atender, de no atender o de cerrar la puerta a, a las personas migrantes?
8: Sí, no es que no es que el nuevo primer ministro realmente esté proponiendo puertas abiertas o eh, una reforma tremenda del sistema de asilo, aunque sí está proponiendo una reforma, eh, pero sí se posicione, digamos, en un espacio mucho más inteligente, que pone el énfasis en el ámbito humanitario, que pone también el énfasis en la relación con Turquía, como ustedes saben, gracias al acuerdo entre Turquía y la Unión Europea, llegan menos a Grecia de los que deberían llegar, y de todos modos llegan muchísimos, sí. y de todos modos los tienen condiciones, digamos que no son óptimas, y por otro lado tarda muchísimo el sistema de asilo, un poco lo que pasa en Estados Unidos, para darle respuesta a los solicitantes, y también hay una especie de limbo jurídico sobre qué pueden y qué no pueden hacer los migrantes, cómo se distinguen migrantes y refugiados, uh -huh y lo que ha hecho Mistotakis es ofrecer ir poniendo orden a cada una de estas etapas y cada uno de estos problemas, eh, en parte también con una política quizá más agresiva eh, en relación con eh, la infraestructura y los temas financieros de apoyo a los migrantes. Eh, esto ha podido ir hacia adelante, me parece a mí, porque lo combina con otra oferta irresistible, que es bajar impuestos. Entonces, es un más bien un, pro, un, un proyecto redistributivo uh -huh. en donde está diciendo, bueno, la clase media que enfrentaba algo así como 22% de sus ingresos eh, de, de, de impuesto sobre la renta, pues se lo vamos a bajar a 9% porque verdaderamente la tenemos ahogada y hay una reducción del impuesto a sociedades y en general una dramática eh, reducción de impuestos. Creo que solo así tendría sentido, porque hay gente que podría perfectamente decir que eh, junto con una política más eh, humanitaria y consciente de los efectos de la migración, va a subir impuestos porque hay que sufragar esos gastos. Y me parece que ahí sí fue eh, bastante inflexible. Por otro lado, pues es, es parte de lo que, de la, de la idea que generó de que pues esa crisis, junto con muchas otras, por ejemplo, la negociación para el nombre de la antigua República Yugoslava de Macedonia, que ahora es Macedonia del Norte, uh -huh. o bien unos incendios forestales en el, en el verano pasado. Son crisis mal manejadas por el gobierno, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, realmente la, le quedó la impresión a la gente que el problema no era tanto la migración, sino la muy pobre respuesta ante ella, y una regulación que nunca se había, digamos, pues sobre la mesa, y una serie de medidas de prevención que tenían que tomarse y no se tomaron, y que lo inserta también en esta denuncia que hace Mitsotakis de la retórica del conflicto y la polarización. Pleitos con la judicatura, con la iglesia, con la prensa, con la Unión Europea, con las élites, con Turquía, con Chipre, este pues ya, basta de polarización y de confrontación y de pleitos. Este, hay que resolver problemas. Esa fue la, un poco la retórica, ¿no? Y, y un poco el planteamiento de campaña que hizo Mitsotakis. Eh, para él, el asunto migratorio, pues es un asunto sobre todo de eh, regulaciones, eh, procesos, y eh, políticas que no se tomaron.
1: Sí, y el acuerdo con Macedonia del Norte, que también para <coughs> para la gente en Grecia, Macedonia es la patria de Alejandro Magno, y no una no una comp una, no una una compostura política como la que hicieron este, bueno. recientemente, pero yo la elección, que fue como una, una puntilla, ¿no?
8: Sí, Miguel Ángel, acuérdate que, por ejemplo, hay sondeos de opinión que dicen que dos terceras partes de los griegos estuvieron en desacuerdo uh -huh. con el tratado, <coughs> No va a poder hacer mucho en contra de ese tratado el nuevo gobierno, pero se benefició del del del, del, uh, del desagrado que produjo entre muchísimas personas, pues sí, porque es un asunto que involucra hasta la identidad nacional, la propia noción de soberanía, un sentido nacionalista más duro, quizá semejante a lo que significa Cataluña para muchos españoles, etcétera, ¿no?
2: Uh -huh. sí. Claro, ¿Cómo, cómo leer también este impulso pues reformador esta eh, idea de liberar de, de liberación, liberación económica eh, frente pues el contexto de la Unión Europea cómo cómo será recibido <coughs> o cuáles son los elementos con los que cuenta pues este nuevo primer ministro Mitsotakis eh, frente a la Unión Europea.
8: Sí, claro, bueno será pues el primer gobierno por lo menos el primer gobierno de esta época post rescates digamos, de la Unión Europea después de los tres rescates este, que va a tener mayoría absoluta de un solo partido esto no se ha visto en diez años desde que gobernó el socialismo Papandreou, dos mil nueve, etcétera eh, después de una década de crisis pues por fin tiene amplio margen para gobernar y quizá lo que sí va a enfrentar es lo que enfrentan partidos hegemónicos o predominantes en otros países, que es mantener la cohesión interna. Va a haber más oposición dentro de nueva democracia que fuera. Pero también es cierto que Siriza no está acabada ni mucho menos, eh. O sea, la lectura de que fue desplazada, etcétera, bueno, es real y en parte real por una característica bastante única de la ley electoral griega. Eh, le da 50 diputados extra a quien gane la mayoría automáticamente. Esto genera mayores condiciones de gobernabilidad. Con todo y eso ninguno había llegado a tener mayoría absoluta. Esta es la primera vez que va a pasar en 10 años. Pero estos 86 diputados no están muy lejos de los 108 ocho que sacó nueva democracia. Lo que sucede es que como le llegan los 50 extra, pues ya tiene una gran mayoría. Uh -huh. Esta situación va a cambiar. En la próxima elección ya no va a estar presente. Siriza hizo una reforma electoral para hacer desaparecer esta cuestión del bono de los 50 extra. Por lo tanto, va a ser muy interesante ver cómo busca este nuevo partido reformar esto si es que lo consigue, lo ha anunciado, Puesto que no le conviene, en definitiva. Va a ser Siriza una oposición importante, la oposición principal, en una conformación de bipartidismo habitual, ¿no? Eh, y el mandato de cambio de nueva democracia, de desmontar todo lo que hizo Siriza, pues va a tener ahí una oposición importante. Uh, ahora bien, ¿Qué significa más en, el, en la larga duración o en una perspectiva más amplia? Pues en Europa se viene hablando desde hace tiempo de esta supuesta inevitabilidad del triunfo de los movimientos antisistémicos y de los extremismos uh -huh. que tarde que temprano van a dominarlo todo. Bueno, pues yo creo que es un buen caso para demostrar que no tiene nada de inevitable. ¿No? Uh -huh. O sea, de entrada por ejemplo, el caso griego los neonazis estos que nos preocupaban hace la elección pasada al amanecer dorado no entraron al parlamento no consiguieron el 3% del umbral de la elección uh -huh. otro grupo radical solución griega pero desde luego menos radical este obtuvo apenas 10 diputados y eso sí se conecta con ciertas cosas que están pasando en algunos países alternativa por Alemania ya no lo está viendo tan bien el partido popular austriaco severa crisis de los últimos meses, los partidos de ultraderecho en Dinamarca perdiendo frente a la socialdemocracia, en fin, este no es el fin de la historia el surgimiento de grupos antisistémicos muy exitosos, uh -huh. pero va a enfrentar, Mitsotakis, eh, muchísimos desafíos relacionados con una sociedad que ya no tiene tanta paciencia, que se cansó de un experimento que salió mal, que exige soluciones inmediatas sobre un montón de asuntos sobre los que no necesariamente tendrá completo control el nuevo primer ministro y que será objeto de nuevas negociaciones con la Unión Europea. Pero además, eh, pues la decepción, luego de la gran esperanza que representó Siriza, pues yo creo que sí nos muestra que las democracias son perfectamente capaces de castigar y premiar sin menoscabo de ideologías. Y lo de Misotaki suena a que puede ser una fórmula ganadora, o puede ser realmente este una, una momento que acumule mayor decepción, porque pues a final de cuentas todos los ministros que ha colocado en el gobierno, lo anunció ayer, pues son fundamentalmente gente conectada con el pasado, que ya ha sido ministra, y que no necesariamente ha sido la más eficiente, en fin, este va, va, vamos a ver cuál es la hoja de ruta que sigue un gobierno que se antoja que seguirá una ruta más ortodoxa, uh -huh. y si eso tendrá algún alivio de las graves circunstancias sociales y económicas de los griegos.
6: Claro,
2: claro, Pues ahí está esta lectura, Arturo Magaña Duplancher, que te agradecemos mucho. Los retos seguiremos eh, observando, pues a ver si, si efectivamente se resuelve de alguna manera práctica, además para la sociedad griega que, que tanto ha sufrido, pues estos eh, embates económicos. A ver si sus eh, condiciones económicas y de vida cotidiana, pues eh, mejoran, mejoran en el futuro más cercano. Muchísimas gracias.
8: No, gracias a ustedes, un gusto platicar con, como siempre.
2: Perfecto, pues un abrazo y vamos a hacer una pausa musical, esto es de Stone Roses, la canción se llama She Bangs the Drums.
6: ¡Suscríbete al canal!
2: Son las 8.35 de la mañana de este martes 9 de julio. Continuamos en primer movimiento, pues para darle seguimiento a esta conversación con Cristina Álvarez, quien ya se encuentra en cabina. Ella es licenciada en medicina, promotora de la lectura, colaboradora de la editorial Tecolote, de la cual vamos a hablar, y formadora de mexicanos y mexicanas lectores y pensantes. Y pues bueno, eh, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Cristina?
10: Muy bien, muy contenta, muy agradecida de parte de Tecolote. Les agradezco que nos den este espacio tan amable aquí con ustedes y con su público.
2: Pues es para reanudar esta conversación que se quedó en pausa la semana pasada que estuviste por acá también el martes para hablar pues precisamente de las recomendaciones eh, de este editorial y recomendaciones en general de materiales que valen muchísimo la pena bueno yo ya me estoy asomando a de nuevo eh, yo siempre te, te relaciono con esta imagen del sombrero de mago que va sacando y sacando <risa> y no se cansa y, y continúa sacando eh, pues estas eh, opciones editoriales de Tecolote y me quedo asombrada. ¿Qué es lo que nos vas a compartir el día de hoy?
10: Bueno, después de lo que estuvimos hablando hace ocho días de la visita a Xochimilco con el libro de Xochimilco o al Museo de Tamayo con el libro que tenemos de Tamayo o bien a Bellas Artes con las exposiciones que hay ahorita de Tablada y también de Barragán, eh, les pediría, bueno, ir a Teotihuacán con la guía de Teotihuacán. Ahora con las, con las lluvias quizá podamos quedarnos en casa viendo libros. Entonces los invito a los papás que en lugar de conectarlos a la tele abran y escuchen algún libro divertido. Tenemos por ejemplo que para los que siguen pueden estar paseando y eso tenemos un inventario de mares donde pueden este, ir recolectando diferentes dibujos, de, eh, figuras o diferentes conchas o diferentes en el mar tenemos un inventario de animal de, de dinosaurios que para ahora que estemos en casa que está lloviendo pueden perfectamente los papás hojear con ellos este, este libro que como podrás ver lástima que no podamos mostrárselos a ellos pero podemos es, describirlo, son libros de buen tamaño, son eh, de un tamaño grande y tienen unas ilustraciones también eh, fabulosas, ¿no? Exacto, de muchísimo color y por ejemplo les habla a los niños del allosaurus fragilis, es uno de los dinosaurios más conocidos. Alosauro significa largo diferente. Era un gran carnívoro bípedo. Su creano era relativamente ligero para su tamaño. Tenía dos finas crestas que partían desde el hocico y acababan en dos pequeños cuernos. Su cola, que le servía como balancín, se mantenía generalmente en posición horizontal. Medía hasta 3 metros de alto y 12 metros de largo. Era más grande que un autobús. Las patas delanteras tenían tres dedos provistos de garras de 15 centímetros. Sus pies tenían tres dedos y un espolón interno. Se ha comprobado en numerosos fósiles que se les caían los dientes regularmente y volvían a crecerles. Como otros grandes terópodos, a alozaurios podía vivir alrededor de 22 años. Y así podrían ver estas ilustraciones magníficas de, a, a, a gran color de los diferentes dinosaurios que había y los tamaños tan grandes que, que que, que tenían, ¿no? Porque que los niños pueden, bueno, les encantan los dinosaurios, pueden hacer uh -huh. ilustraciones y pueden también este, sacarlos de aquí. Entonces, les recomiendo este libro que es el inventario ilustrado de dinosaurios. Fantástico. Y tenemos también un inventario de insectos para ahora que están también en casa sin hacer nada y puedan salir al jardín y encontrar quizá una catarina o una mariposa o debajo de la alfombra algún escarabajo y pueden estarlo hojeando también. Les les, les les recomiendo. Entonces tenemos los inventarios de insectos, inventarios de mares, inventarios de in dinosaurios. Es una pequeña colección, ¿no? Tenemos Estos una colección. Libros, hay cinco eh, títulos eh, más. Eh, okay. eh, no los quise traer porque les quiero dar una probadita de todos. Espero no darles demasiadas probaditas y los y los este, atos sigue. la mm. editorial Calandraca los Calandraca ¿no? es una editorial pues, española que nosotros este, distribuimos aquí en México uh -huh. y tenemos, por ejemplo, eh, este otro de animales asombrosos. Aquí en este tenemos algo que a mí me llamó mucho la atención de animales asombrosos, lo que pasa en las colmenas. Nosotros vemos a las abejas y no sabemos qué sucede con ellas y sus colmenas. La tarea más crítica en una colmena durante el verano es mantener en unos límites aceptables la temperatura de los panales, donde se crían las larvas, que no debe subir a más de 35 grados. Se trata de una cuestión vital. Pues en verano las abejas obreras viven solo de seis a siete semanas. Y si empieza a hacer muchísimo calor, la forma de comunicar este cambio de calor es que la... La, 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 ¿La, la colmena. la, la, sí, la, la colmena, la, la abeja que está ahí en la colmena, Ajá. la obrera, Ajá. está esperando que le vengan a traer miel. Y en lugar de recibir miel, rechaza a la obrera que le trae la miel una... Y dos y tres veces. La tercera vez la abeja obrera se da cuenta que, que no debe de traerme la, la, la siguiente vez y a la siguiente vez trae agua. Y entonces ponen agua y empiezan a mover durísimo las alas para lograr enfriar el, la colmena. Es muy interesante ver este trabajo de las de las
2: de las abejas, de las abejas fantástico, bueno es que Cristina está buscando entre sus páginas ya que las tiene seleccionadas además para compartir Cristina algunos extractos eh, de estas propuestas editoriales particularmente estos inventarios cuando yo los vi la primera vez ya hace algún tiempo eh, pues me quedé fascinada enamorada y he, y he tratado de conseguirlos, no lo he logrado todos y ahora me dices que son cinco Nos dices son cinco que son, diferentes son de cinco. los mares
10: de los dinosaurios, de flores de verdad valen, valen sí. muchísimo la pena. ¿Qué más? ¿Qué más nos vas a compartir? De este, este libro que se llama Seres Asombrosos, trae, por ejemplo, habla de una avispa macabra. Los animales no son ni buenos ni malos, pero desde la visión de un humano, algunos tienen comportamientos que nos parecen tétricos, crueles y malvados. La avispa de osarium es un insecto que vive en los bosques del sudeste de China. Es un buen ejemplo. Esta avispa se despreocupará de sus huevos una vez que termine su puesta, pero antes de dar por finalizada esta tarea, se habrá asegurado de que sus crías estén bien protegidas y encuentren comida fresca para nace, al nacer. Para eso busca una araña. Le inyecta con su aguijón un veneno paralizante, la agarra con las patas y la lleva volando a su nido. La araña está viva, pero no puede escapar ni defenderse, de modo que la avispa coloca en su abdomen un huevo que al eclosionar irá comiéndose a la araña desde dentro. La, la, la pobre araña está viva hasta el final, lo que asegura a la larva el alimento en las mejores condiciones. Claro, alimento fresco. Para no, proteger no. el escondrijo donde está la araña y la larva, la avispa construye alrededor de una muralla hecha con barro y cuerpos de hormigas que también ha cazado. Otros insectos que anden buscando alimento y que podrían tener interés, interés en comerse a la araña y a la jugosa larva... Detectarán en primer lugar el olor del hormiguero y como conocen bien las formidables mandíbulas de las hormigas, lo más probable es que se alejen con rapidez. Y así habla de diferentes este eh, seres asombrosos que los invito yo a conocer este libro, es un, este libro de seres asombrosos, eh, también se los recomiendo. Que es ¿no? también editorial
2: Tecolote, esa es. Eh, editorial Tecolote. Es
1: a buen paso es la colección a buen paso. De la paso. colección a buen paso, a buen paso que paso. también
10: distribuimos nosotros en Tecolote.
2: Claro, y en lo que tú eh, localizas tu siguiente recomendación yo quiero eh, también decirles que no solamente, o sea que sí sí son eh, propuestas editoriales dirigidas a niños y niñas, adolescentes también en algunos casos, pero que para los adultos, a mí me parece que funcionan muy bien porque eh, vaya, porque tienen un, 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 una propuesta estética que es lo que eh, define en buena parte también a Tecolote colote, tienen una propuesta estética muy interesante, muy bien cuidada, eh, las historias son asombrosas, eh, en fin, vamos a encontrar de verdad, eh, pues, tesoros, tesoros sí, literarios.
1: Justamente ¿no? en el libro que describe Cristina, de José Ramón Alonso, que es biólogo y catedrático de biología en la Universidad de Salamanca, hay una muy bella ilustración sobre la mariposa monarca, y él señala que algunas mariposas monarca, quizá arrastradas por tormentas, cruzan el Atlántico y consiguen llegar a España, a veces se las ve por los jardines, revoloteando despistadas como si estuvieran buscando las pirámides aztecas bueno, la visión de los españoles, pero es muy interesante cómo, cómo ve animales que no conocen del sentido de la latitud pero la migración es la es, que es los coloca sí. en un sentido de la latitud que hace que los observadores que somos nosotros sepamos que hay otras esferas, otros momentos, otros sí, mundos. ¿no? sí,
2: sí, sí, uh -huh. Uh -huh. qué, qué
10: sí, es un libro maravilloso y como tú dices no nada más para niños y jóvenes sino sí. también en los adultos nos puede llamar la atención por su información y por sus uh -huh. ilustraciones tengo este libro de Gilgamesh que fue escrito en, en la región de Mesopotamia, hoy Siria e Irak, y fue encontrado sobre tablillas de barro con escritura con informe. Y es un, el primer libro que se escribió hace más de 5.000 años, que habla sobre la amistad, sobre la búsqueda de la inmortalidad. So, es un libro que les recomiendo muchísimo. Esta es una adaptación que hizo una checa para jóvenes, uh -huh. con unas ilustraciones bellísimas sobre este gran libro. Eh, el Colegio de México, el Colmex tiene el, el, el libro original, el del poema de Gilgamesh, eh, que es un libro grueso. Pero esta adaptación para niños y jóvenes con ilustraciones también lo, lo recomiendo ampliamente. De la misma autora está el de Simbad, que está sacado del cuen, de los cuentos de las Mil y Una Noches. No es el Simbad de Walt Disney con sus orejas de, de Mickey Mouse, sino todos los recorridos que hace Simbad para para recorrer para llegar a, hasta África y Asia y todo. Entonces, es un libro que también recom recomendamos ampliamente. Fantástico. Tenemos otro libro, estoy dando una probadita de todos para que se, se animen a buscarlos. Tenemos uno que se llama «Sapiencias y artimañas de Nasreddin». Que, que habla del que, que son cuentos muy cortitos que pueden leer en un momentito y por ejemplo el de Nasreddin que el hijo de Nasreddin estaba complejado no quería salir de casa para nada y el papá le dijo un día vienes conmigo y salen a la y salen al parque y pasan por el parque los dos jalando un burro y la gente está ahí sentada viéndolos y dicen mira qué tontos esos no saben para qué sirven los burros mm. a la siguiente día le dice el papá ya oíste verdad vamos a salir al día siguiente y vuelve a salir el papá con él al día siguiente y Va el señor montado en el burro y el niño jalando el burro, y entonces dicen, es el colmo, chamaco grosero, porque porque eh, el, señor, el papá, que ¿cómo es posible que no deje subir a su hijo al burro? Es un conchudo el pobre niño jalando. Le dije, ¿oíste? Sí al otro día vuelven a salir con el burro y va y el, el niño en el burro y el papá jalándolo y otra vez las gentes, no, miren nomás cómo es posible, ese niño ahí conchudo sentado en el burro y el pobre papá jalándolo al otro día salen los dos subidos en el burro y dicen pobre burro, no sabe pobre <risa> no saben no saben cómo, cómo lo maltratan y al siguiente día vuelven a salir cargando los dos al burro y entonces la gente dice no, estos tontos no saben para qué sirven los burros entonces un poco como la gente habla sin Toni son hagas lo que hagas ¿eh? claro. tiene varias historietitas muy simpáticas que también los recomiendo que los pueden leer en cualquier momento corto
2: me acabas de trasladar a mi infancia porque esa historia está incluida estuvo incluida en los libros de texto de primaria eh, durante la década no sé no sé si actualmente pero durante este este paso de la década de los 80 a los 90 que a mí me tocó estudiar exacto eh, 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 venía en mis libros de texto Ajá. de literatura
10: y entonces son libros como con, son historietitas muy cortitas que pueden leer y disfrutar Uriel, nuestro productor, dice que a él ya no le tocó, pues es que él es muy joven, es un bebé. Prácticamente <risa> Pero ya te tocarán otros. <risa> y si no, aquí está esta propuesta, Uriel. <risa> Tenemos otro de Rugidos y Orejas para más chiquitos, que es un libro que viene partido a la mitad. En la parte superior viene león, papá león, y en la parte de abajo la mamá, el papá conejo. Y están ens enseñándole a su leoncito y a su conejito uno como cazar a, a lo, al conejo y el otro como defenderse del león y después de varias clases que les están dando aquí lo, lo van viendo ustedes en el libro les dicen ok ya están listos para salir al bosque y salen al bosque y empieza empieza a llover y empieza a hacer mucho ruido y se meten a una cueva oscura y entran los dos a la cueva oscura y están ahí los dos asustados en la cueva se hacen amigos <risa> lo cual es muy frustrante para los papás <risa> de que ninguno de los dos cazó ni se dejó ser casado <risa>
2: Muy bien.
10: Y tengo otro, la auténtica historia de los tres cerditos. No sí. sé si ya la conocen. Sí. Es la versión del lobo. El lobo dice que los periodistas son muy exagerados y que la gente, que él tenía un catarro horrible y que nadie ha escuchado realmente lo que pasó en su versión. Entonces la versión que da aquí el lobo de lo que, de lo que realmente sucedió, dice yo quería hacer un pastel y llegué a la casa de al lado a pedir una taza de azúcar porque no tenía azúcar y trae una gripa horrible y de esos resulta que estornudé fuertísimo y se cae la casa y de de repente veo un sabroso cochinito rosado. A ti te gustan las hamburguesas, ¿verdad? Claro, si sí. ves una hamburguesa, te quieres comer la hamburguesa. Yo vi un cochinito y pues, me comía el cochinito. Entonces, <risa> toda la versión del de, 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 de lobo. De, Pobre lobo sobre. incomprendido. <risa> lobo. Criminalizado por la prensa, además. <risa> Para los más pequeñitos tenemos uno de Confundiendo Historias de Gianni Rodari, donde empieza a contarle el cuento la mamá a la niña y le dice, había una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla, no mamá, no es Caperucita Amarilla, ah bueno, perdón, era Caperucita Verde, Caperucita Verde le dijo, ven Caperucita, vamos a ver a la abuelita, no mamá que era roja y así le va cambiando los colores de la Caperucita para que la niña se vaya dando cuenta de, de, la, de la Caperuza. Y ahora que están de vacaciones también pueden invitar a varios amiguitos y hacer una fiesta de animales. Ten, tenemos un libro que se llama, una sobre que se llama ¿Qué máscaras? Donde viene con unas ilustraciones de, de, Lucho, de, de Lucho Rodríguez que... Pueden ellos recortar y en la parte de abajo viene una pequeña historietita como para estar jugando, entonces pueden estar jugando con los amiguitos y aprenderse los nombres de diferentes animales con unas ilustraciones maravillosas. Unas máscaras
2: eh, muy bonitas de, de animales para que los chiquitos, los más chiquitos yo creo, pues eh, hagan esta fiesta, está, está muy bonito este sobre además.
10: Hay otro que se llama Mi pequeña fábrica de cuentos, que es un libro en el que viene dividido en cuatro espacios, el, el, el sujeto, el verbo y el predicado, y tú puedes ir cambiando los colores y pu puedes ir cambiando cada uno de esos, y entonces te parece, por ejemplo, en el fondo del mar, el marciano pasea una estrella, y vas cambiando las diferentes hojas y pueden juguetear con ellos. Este libro lo recomendamos mucho para los chiquitos, que para los chicos entre cinco, seis, siete años que empiezan a leer, que empiecen a reconocer diferentes palabras, pero también que puedan ir armando diferentes cuentos variando las diferentes tarjetitas que van este, que van cambiando página por página. Es un libro que sean, que sean este del cual se han impreso muchísimos, es la tercera edición ya y les, se los recomiendo mucho sobre todo para cuando empiezan a leer y que vayan haciendo su cuento y una vez que ya, que ya son lectores les puede servir como una inspiración para tener un cuaderno a un lado, tener sus colores y empezar a escribir sus propias historias y de veras convertirnos en escritores, la, por eso se llama La pequeña fábrica de cuentos.
2: Fantástico, es, es un libro que tiene una espiral y eso le permite cambiar de los distintos los distintos momentos de, 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 del enunciado mi pequeña fábrica de cuentos se llama
10: entonces eh, también también se ve se ve muy bueno qué más tenemos uno de que se llama cosas que pasan, que a veces pasan. Son, son varios cuentos cortitos con unas ilustraciones bellísimas que pueden los papás también sentarse con los chiquitos, a estarlos viendo y estar disfrutando estas ilustraciones maravillosas de cada uno de los conejos, la cita, un invitado misterioso.
2: Muy bien, muy bien, pues eh, esta, la, las, últimas, los, las últimas recomendaciones que nos quieras compartir, eh, Cristina Álvarez...
10: Tenemos uno de el ornitorringo. Hace tiempo salía una caricatura y, sab y sab muchos chiquitos sí sabían quién era el, ornitor el ornitorringo. Es un libro que viene en la portada un dibu una ilustración de un eh, animal extraño con pata con pico de pato con patas con, pata con, con con cola de castor y con piel y con patas como y es el, el ornitorringo este era para cuando en la escuela. Él llega al colegio y todos los amiguitos se reconocen. La maestra le, se le ocurre dividirlos en vivíparos y mamíferos. Y el pobre Ornito Ringo que nació de huevo pero que tomó leche sobre el vientre de la mamá no sabe dónde ponerse. Y es como el que es diferente, no, no, no pertenece a ningún grupo, se siente muy triste, se aleja de ahí y finalmente lo tienen que ir a buscar y la maestra decide clasificarlos de otra manera. Entonces, un libro para hablar, hablar como de inclusión, como hay alguien que tiene, más de, tiene de los dos grupos, para mí que pertenece más que los que tienen nada más de un grupo. Y al final hay una pequeña clasificación de los seres vivos. Así como mami separa las camisetitas, los calzones, los calcetines en cajoncitos, así los científicos separaron a los diferentes las plantas, los hongos, las bacterias en diferentes eh, clasificaciones. Es un libro también muy muy divertido para los chiquitos. Perfecto, perfecto. Pues
2: estamos ya a punto de despedirnos. Tenemos eh, sí, dos, dos minutitos más. Dos Todo esto está más. en librerías, ¿verdad? Cristina?
1: Todo esto está en
10: librerías y los vuelvo a invitar también ahora porque estamos en vacaciones. Si se comunican al 52 72 80 185, o viene al 52-72-81-39. Este, con gusto los los atendemos, podemos atenderlos ahí, les damos un descuento especial ahora para festejar que estamos de vacaciones sí. todos contentos. Uh -huh, perfecto. ¿Cuál es la dirección? Estamos en General Juan Cano 180, en San Miguel Chapultepec, muy cerca del Hospital Mosel por Parque Lira, uh -huh. y Vicente Guía. Y el correo es Tecolote arroba ediciones tecolote, está muy fácil, tecolote arroba ediciones tecolote.com.
2: Perfecto. El número es 5272-8139. y
10: y 8085. Y, así y es. Terminación
2: 8085, pero para obtener este descuento tienen que decir, eh, eh, obviamente, que lo escucharon en primer movimiento de Radio Unam y con eso tendrán su descuento. Pues te agradecemos muchísimo, Cristina Álvarez, promotora de la lectura, colaboradora editorial de Tecolote, que nos vengas a asombrar con estas historias.
10: No, Al contrario, gracias. les agradezco su invitación y les quise dar así una probadita rápido de todo. Espero que no hayan sido demasiadas probaditas, pero bueno, me da mucho gusto como mostrar. Eh, es como cuando vas tú a un restaurante y te muestran el menú, entonces es lo mismo con los libros, tú llevas con tu, que te muestre tu menú de libros y según tu interés, según tu bolsillo, según tu momento, tú puedes escoger cuál es el que quieres. Fantástico. Sí, gracias, Cristina. Muchas Nos, gracias. Buen gracias, día. Gracias. Vamos,
1: vamos a escuchar una historia de bolsillo, vamos a escuchar El búho de Juan José Reola
10: Historias
4: de no bolsillo.
11: Serés.
1: Diminutos relatos de manufactura mexicana.
9: El búho de Juan José Arreola Antes de devorarlas, el búho digiere mentalmente a sus presas. ...nunca se hace cargo de una rata entera... ...si no se ha formado un previo concepto de cada una de sus partes. La actualidad del manjar que palpita en sus garras... ...va haciéndose pasado en la conciencia... ...y preludia la operación analítica de un lento devenir intestinal. Estemos ante un caso de profunda asimilación reflexiva... Con la aguda penetración de sus garfios, el búho aprende directamente el objeto y desarrolla su peculiar teoría del conocimiento. La cosa en sí, roedor, reptil o volátil, se le entrega no sabemos cómo. Tal vez mediante el zarpazo invisible de una intuición momentánea... ...tal vez gracias a una lógica espera, ...ya que siempre nos imaginamos el búho como un sujeto inmóvil... ...introvertido y poco dado a las efusiones cinegéticas de persecución y captura. ¿Quién puede asegurar que para las criaturas idóneas... ...no hay laberintos de sombra, silogismos oscuros que van a dar en la nada... ...tras la breve cláusula del pico... Comprender al búho equivale a aceptar esta premisa. Armonioso capitel de plumas labradas que apoya una metáfora griega. Siniestro reloj de sombra que marca en el espíritu una hora de brujería medieval. Esta es la imagen bifronte del ave que emprende el vuelo al atardecer y que es la mejor viñeta para los libros de filosofía occidental.
6: El
9: búho de Juan José Arreola Historias de bolsillo. Diminutos relatos de manufactura mexicana.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Pues qué de libros y qué de historias que han he eh, pasado por estos micrófonos el día de hoy, Miguel Ángel, son las 8 con 59 minutos, estamos a punto de despedir la segunda hora de Primer Movimiento, y pues, ¿cómo, cómo ves cómo ves Sí, no, historias? pues hay
1: cantidad de libros, vino con un paquete, y Cristina Gracias. es una mujer menuda, de, de, de mediana estatura es más más bajita que de mediana estatura y trae una bolsa enorme no sí. no sé cómo un poco como le pasa a Santa Claus aunque es bastante gordo no pero sí. este cómo carga tantos libros eso pesan mucho sí. y la virtud de estos libros algo que compartíamos con Juanes es esa que estudió profundamente la literatura infantil es que uh -huh. pasa como con la poesía o los compras o no los vuelves a ver uh -huh. No hay, no hay reediciones en el caso de los libros infantiles, ¿no? Es una desgracia. Sí. Muy pocos, muy pocos son tienen esa fortuna, ¿no? Porque son muy artesanales, cuesta mucho volverlos a imprimir y...
2: Claro, para, para llamar también la atención de, de los chiquitos, pues con las ilustraciones, con estas posibilidades de transformar las historias en otras cosas, en actividades, tal, eh, tal vez eh, en esta pues esta invitación, tal vez a fiestas donde se usan máscaras y donde se descubren eh, particularidades de los animales, de algunos animales, pues bueno, todo eso nos trajo, nos trajo el día de hoy Cristina Álvarez y pues ahí está la invitación para que ustedes llamen, se acerquen a la editorial Tecolote y puedan obtener su descuento, Recuerden que es el 52-72-81-39 y terminación 80-85 para que puedan llamar, obtener un descuento si es que dicen que lo escucharon en Primer Movimiento. Y pues bueno, vamos, vamos al corte de la hora, son las 9 de la mañana. Regresamos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Cultivo de Hercios Composta radiofónica para la nueva música Lunes y jueves 21 horas Por resistencia modulada
9: 96.1 FM Radio 1 Experiencia sonora
0: Todo sonido ejecutado es una imagen en la mente Pero no todas las imágenes merecen su sonido nos resistimos a perder el tiempo con una mala película. Para eso tenemos a los críticos. De Retinas. Una proyección a 24 cuadros por sonido. Martes, 21 horas, por Resistencia modulada, 96.1 de FM radio. UNAM. Experiencia sonora. Me gusta. No me gusta. Me importa.
9: No estoy de acuerdo.
0: Me enoja. Me inspira. México es plural. Y las personas tenemos diferentes opiniones. Pero hay algo que nos une. Queremos que nos vaya bien.
9: Porque en la democracia contamos todas.
0: Contamos todos. INE
9: No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate.
0: Por cortesía de Cuando el Rock dominaba el mundo, un minuto de... Danger's After, Hard Monkeys, 1971. Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 Radio UNAM.
8: Experiencia Sonora.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Muy buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento cuando son las 9 con cuatro minutos, 9 con cuatro minutos y 43 segundos en este martes 9 de julio. Y pues bueno, antes de entrar al aire eh, conversábamos... Más bien me, me contaba, Miguel Ángel, algunos de los trabajos de verdad impresionantes que has eh, tenido a lo largo de tu recorrido profesional, sí. Miguel Ángel. Eh, perdón que te salga a, a balconear, pero, pero en serio tenemos a, a un personaje muy interesante en tu voz, eh, todo el trabajo literario también desde eh, el periodismo, desde... Eh, pues eh, desde desde esta crítica periodística hacia la producción literaria pues de verdad que interesante te tendríamos que entrevistar a ti Miguel Ángel yo tendría que entrevistarte a ti en algún momento porque vale mucho la pena que nos des estos recorridos también literarios sabes sí. eh, eh, muchísimo de la literatura nacional pero también europea eh, y has estado a cargo de trabajos importantes al respecto pues no, ya ahí está la flor sí. Perdón, no, gracias, Berenice. Que lo que usted es
1: que eh, le comentaba con Berenice la creación de algunas páginas, de algunos acervos literarios, como por ejemplo, no no han podido desaparecer el, uh -huh. el, el, el tema del de, de acervo eh, del Centro de Información Literaria, que está en Brasil 37, del que hablábamos hace unos días, el, con la administración de Silvia Molina hicimos la página web del instituto y pusimos uh -huh. en línea todo el contrabajo de Josefina... Uh, Ay, se me se me fue el nombre eh, quien hizo el, el diccionario de escritores mexicanos uh -huh. y lo continuamos con eh, con todo un equipo de gente de servicio social eh, muy muy interesante y sigue en línea la, la página pero eh, hemos visto con tristeza como muchos de los acervos que estaban en páginas eh, muy importantes institucionales eh, no se están aprovechando, son espacios que hicimos con nuestros impuestos, con los impuestos que todos pagamos, eh, acervos que tienen contenidos muy importantes y que en aras pues, de la limpieza, de la renovación, pues están desapareciendo, como los, como los espacios del Instituto eh, Nacional de la Educación, que tenía un acervo muy impresionante eh, de, de muchos años, de muchos aspectos académicos y que, bueno, están siendo borrados, ¿no? Están uh -huh. siendo limpiados de una manera, pues, lamentable, ¿no?
2: Y que uh -huh. en su momento también tuvieron resistencias, ¿no? Sí. Que también desde su origen tuvieron resistencias. ¿Será Josefina Lara?
1: Josefina Lara. Sí, ajá, sí.
2: ok. Pues, pues bueno, ahí está nada más para que ustedes, eh, eh, bueno ustedes ya lo saben, eh, pues la talla de, eh, de, de mi compañero en la conducción, tenía que decirlo en algún momento porque cuando nos vamos, cuando salimos del aire, de verdad que son historias maravillosas las que cruzan por aquí en esta mesa y que ustedes no se enteran pero que queremos compartirles de vez en cuando, eh, les mandamos saludos, gracias por seguir esta transmisión, en unos momentos más llega la poesía necesaria, pero queremos invitarles a que ustedes también nos hagan sus sugerencias literarias para este verano, nos comentaba Cristina Álvarez, pues que a ver si no nos confunde, a ver si no fue demasiada información, demasiados títulos, demasiados libros, yo creo que nunca son suficientes, eh, siempre hay opciones interesantes que compartir entre nosotros y de eso se trata también el hacer comunidad aquí en Radio UNAM, así es que en nuestras redes sociales los leemos, los seguimos, queremos saber cuáles son sus recomendaciones literarias o culturales en general, cuáles son los planes que, que tienen para para estas vacaciones, desde donde sea que nos estén escuchando, pues muchos de ustedes desde la Ciudad de México, pues díganos cuáles son esos planes, arroba en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, y así
4: nos vamos a la poesía necesaria. Primer Movimiento, hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Pues eh, justamente regresamos a la poesía necesaria. Eh, en la feria del libro pasado, en Minería, se presentaron eh, una se presentó un trabajo que eh, se hizo en la universidad en el que, en el que estaba contenido eh, un libro, un poema de Miguel León Portilla. Este trabajo se llama Las lenguas de América, recital de poesía número 3, que en el marco de la, de la Feria Internacional del Libro, la 40 Feria, se presentó y este trabajo bueno, forma parte del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, del PUIC de la UNAM, y eso hizo posible editar un canto a Nezahualcóyotl, eh, escrito por Miguel León Portilla y que quiero leer un poco en el marco de este... ...homenaje a este sabio, a este artista, a este investigador... ...que es Miguel León Portilla... ...y lo voy a acompañar con un trabajo, un testimonio musical de México... ...que está en el volumen número 9, es el número 7... ...de la Mediateca de Lina, este acervo que es un equivalente también... ...a la riqueza que tenemos en la fonoteca... ...y se llama Xochipitzagua, que son cantos náhuatl... ...esta es la más conocida de las canciones en lengua náhuatl... ...aunque no existe un pleno acuerdo en la información parece ser que en la mayoría de los lugares se canta como parte de la ceremonia de matrimonio y su nombre podría significar algo así como un canto florido de la mujer, sus intérpretes son casi siempre femeninos y en este caso se acompaña de un arpa igual a la que utiliza el repertorio mestizo de Sotavento, De todas estas coplas corresponden a los sones o jarabes de la tierra del siglo XVIII atribuidos a mestizos y mulatos y de esta tradición se derivarán el son mestizo y parte importante del repertorio indígena de danza el poema de Miguel León se llama Canto a Nezahualcóyotl. Estableció su gobierno el sabio Nezahualcóyotl. Limpio era su corazón. Se decía que Dios estaba en su corazón, dueño de la tinta negra, de la tinta roja. Otorgó a su pueblo una justa regla de vida, riqueza verdadera, sus casas de libros de pinturas. Muy bueno era su destino. Como si fuera un tolteca, estableció el camino del agua en Chapultepec, para que entrara en México Tenochtitlán. Como si fuera un tolteca, su trabajo fue siempre la toltecayotl. Netzahualcoyotl contemplaba, se afanaba por conocer, cómo siguen su camino las estrellas, y declaraba la cuenta de los destinos, la cuenta de los años. Se decía que era sabio de lo que sobrepasa la región de los muertos. Pero el gran señor de Colhuacán Texcoco, era algo más, a todos aventajaba, de Nezahualcóyotl, la palabra, de Yoyontzin, el canto, palabras divinas, cantos divinos, en el interior de su corazón, el dador de la vida canta, habla, de Nezahualcóyotl, la palabra, nunca se perderá, nunca se olvidará, será nuestra herencia, siempre la guardaremos en Alcohuacán, Texcoco, en México, en el mundo, Escuchad su palabra con flores, con cantos Vas pintando tu libro dador de la vida En tu pintura vivimos aquí en la tierra Y ahora digamos con flores, con cantos Vas pintando tu libro en Con tu pintura, con tu palabra Podremos vivir en la tierra
4: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día
1: Durante el más reciente periodo extraordinario del Senado de la República fueron aprobadas diversas iniciativas como la Ley de Austeridad y la Ley de Extinción de Dominio. En el caso de la Ley de Austeridad Republicana recibió el aval de 74 votos de Morena y sus aliados con 29 abstenciones del PAN y PRI.
2: Así es, los legisladores de Morena aseguraron que la ley busca erradicar los privilegios y derroches de funcionarios y de la clase política gobernante, mientras que la oposición acusó que la iniciativa permite la existencia de una partida secreta para el presidente.
1: En el caso de la ley de extinción de dominio, fue avalada con 89 votos a favor, 21 en contra y 0 abstenciones. La iniciativa busca ser más eficiente y unificar los procesos para que el Estado pueda decomisar bienes y recursos de procedencia ilícita o que hayan sido utilizados para cometer algún delito.
2: Con esta ley, el catálogo de delitos para esta figura incluye hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos y delitos en materia de hidrocarburos, entre otros.
1: Conversaremos sobre el periodo extraordinario del Senado mexicano, qué se aprobó, qué dice del poder legislativo y qué repercusiones tiene lo aprobado en la vida social y política del país. Está con nosotros Lorena Vázquez Correa, ella es doctoranda en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y actualmente se desempeña como investigadora en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
11: Hola, Bienvenida. Gracias. Estás? Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Berenice, gracias por la invitación.
2: Ay, mucho gusto tenerte aquí. Eh, generalmente conversamos eh, contigo por la noche y ahora, eh, pues, en primer movimiento para hablar de pues de la gran actividad legislativa que hemos visto eh, desde que arrancó esta legislatura y también, pues, de lo que se aprobó eh, recientemente, ¿no? Particularmente tú cómo has visto, eh, Lorena, pues tú que estás ahí midiendo el pulso del legislativo, particularmente en el Senado, eh, cómo cómo has visto eh, pues todo este este ritmo de trabajo, vaya cómo se palpa el ambiente dentro del, del Senado.
11: Pues, de entrada, Berenice... El hecho que haya un segundo periodo extraordinario uh -huh. en, en este segundo receso ya eh, hace a esta legislatura diferente a otras legislaturas eh, en las que los periodos extraordinarios justo tienen esa característica de, de ser poco recurrentes uh -huh. en la actividad legislativa. Eh, por otro lado, el el número de reformas que se está aprobando y el calado de las reformas es muy trascendente. Además de las que ustedes ya mencionaron aquí como, como la de la austeridad, como la ley de, de extinción de dominio, se aprobaron otras iniciativas como por ejemplo la de cuidados paliativos uh -huh. que permite dar una calidad de vida a los pacientes en enfermedad, con enfermedades terminales se les permite utilizar medicamentos controlados para inhibir el dolor y que de esa manera la etapa terminal sea de una calidad mejor.
2: Uh -huh. Así Perdón, para, para el tema de, cuida, de cuidados paliativos, pues se abre... Yo creo que no se le dio continuidad, que, que se extinguió, digamos, esa conversación sobre las posibilidades de los cuidados paliativos, ¿no? Eh, pero que se abrió, se abrió finalmente esa esa puerta cuando en otros países, pues sí se está legislando, eh, lo decíamos por acá, Miguel Ángel, en algún momento, sobre otras posibilidades cuando se trata de, de personas que tienen algún padecimiento crónico, degenerativo, que, que están sufriendo, eh, pues, pues, bastante estos padecimientos, no solamente ellos sino sus familiares alrededor, ¿no? Sí. Lo habíamos comentado. ¿Qué más, eh, ¿Qué más vamos a encontrar en este periodo?
11: También se aprobaron, se nombraron a los integrantes del nuevo organismo para la mejora continua de la educación. Uh -huh. mm, se uh -huh. aprobó la junta directiva y se aprobó el consejo técnico de este organismo que va a sustituir al otrora Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ahora el Organismo de Mejora Continua de la Educación tendrá tareas formativas de los docentes. Uh -huh. Recordemos que el pasado 15 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma constitucional en, ma en materia educativa que instauró el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Y este organismo para la mejora continua va a ser quien va a regular eh, ¿Quién va a echar a andar este nuevo sistema nacional de mejora continua de la educación? Y corresponde al Senado hacer esos nombramientos que también fueron polémicos y fueron muy señalados por, por la oposición en el Senado de la República. Uh -huh,
2: claro que hemos visto también en esa parte detenernos un poquito eh, para ver cómo cómo se han dado estos eh, pues estas mesas estas mesas de entrevistas estas mesas que pretenden designar en este caso pues a los que eh, formarán parte del pues de, de, de este que es un comité de mejora continua de la educación que se inserta en este sistema nacional creado recientemente, ¿no? Así Hemos, es. hemos tenido eh, noticias al respecto, hemos visto pues que los perfiles de pronto que se están enviando a, al Senado para su eh, ratificación, bueno, para su eh, elección o nombramiento, pues han sido polémicos, ¿no?
11: Así es, ha sido de las negociaciones más complicadas. Uh -huh. ...dentro del Senado, mm, y bueno, no deja de ser polémico, es, es un gran avance en muchos sentidos, mm, lo que hay que mencionar aquí es que eh, el Poder Legislativo está dando herramientas muy importantes al Poder Ejecutivo para que aplique las políticas públicas como ellos las tienen pensadas, como ellos las quieren implementar, un ejemplo muy preciso eh, fue la ley de austeridad, uh -huh. mm, la ley de austeridad republicana eh, que el Senado aprobó con modificaciones. ¿Por qué es un ejemplo muy preciso? Porque en la Cámara de, de Diputados un aspecto muy polémico fue que eh, restringía a los servidores públicos que se separaran de su cargo, los restringía para trabajar en una empresa privada durante los siguientes cinco años uh -huh. después de haberse retirado del cargo. Uh -huh. Así se aprobó en diputados. La propuesta original del Poder Ejecutivo era que fueran diez años, uh -huh. causó polémica esta situación y en el Senado de la República se aprueba la minuta aprobada de, de diputados con modificaciones y la modificación más relevante fue que ampliaron nuevamente este periodo a 10 años como lo había solicitado el Ejecutivo. Digamos, este es un ejemplo de cómo el Poder Legislativo le está dando herramientas al Poder Ejecutivo para que aplique sus políticas públicas como ellos quieren. Uh -huh. Otro ejemplo a destacar es que la oposición eh, no está votando en contra de estas reformas a lo más sí. se está absteniendo en algunas de ellas, como ustedes muy bien mencionaban al inicio de, de esta plática, la ley de austeridad republicana tuvo 29 abstenciones, pero tuvo cero votos en contra, porque por supuesto que va a tener un costo político para cualquier legislador que de, que digan que él aprobó contra la ley de austeridad republicana que él votó eh, en que él, él uh -huh. votó exactamente uh -huh. que él votó en contra de la ley de austeridad republicana entonces mmm, podemos eh, eh, ver en pantalla que hay cero votos en contra en muchas de estas de estas de esta legislación que se está aprobando pero hay muchos artículos reservados, hay abstenciones en algunas de estas, que en decir, realidad es la, la nueva es? manera en la que se está reflejando esta oposición.
1: ¿Cómo? Ah, ¿Qué quiere decir artículos reservados?
11: Los artículos reservados en el Senado, bueno, en el Congreso en general, puede, eh, los legisladores tienen la opción de votar una ley en lo general uh -huh. y, y, y tener votos en lo particular. En uh -huh. lo general aprueban la legislación, en su conjunto, pero pueden hacer votos en lo particular donde reservan ciertos artículos su votación contra ciertos artículos de esa legislación y ellos suben a tribuna y dicen por qué están votando en contra. Eh, en realidad eh, lo que sucede es que esa votación... Mmm, de los artículos que hay reservas, se hace una votación en lo particular sobre ese artículo para ver si se aprueba la reserva que presentan los senadores. Y ya si el pleno dice que se aprueba, mmm, se modifica ese artículo tal cual lo, lo propuso el legislador que presentó la reserva, y si no se aprueba la reserva, queda como se aprobó en lo general. Entonces, eh, estas reservas, cuando no se aprueban, lo que permiten es... Que haya un antecedente legislativo de que sí hubo legisladores que estuvieron en contra, uh -huh. que hicieron notar que había un problema en es, en particular en un artículo y, y plantearon su propuesta al respecto y plantearon una modificación porque como legislador en tu reserva no solo puedes decir que... En, que no apruebas eso, sino que tienes que decir cómo lo aprobarías para uh -huh. que no tuviera ese problema.
1: Y es justamente es en ese aspecto, de... desde el siglo XIX, desde el diputado Bulnes, que justamente en los artículos de reserva está la construcción de, la, de, lo, de los avances en términos de la filosofía del derecho en la que se plantean nuevos problemas sobre un mundo contemporáneo, que no reconoce aspectos que se habían planteado dentro del mundo clásico, dentro del derecho romano y que están y que entran, entran en vigencia justamente en ese aspecto, que es el aspecto invisible para la ciudad donde no están registrados los votos en contra, y de esos votos en contra, ¿quién tiene la capacidad de argumentar en tribuna las, los aspectos que, este, uh -huh. que derivan de una de una, este, de una de una este discusión? ¿no?
11: Así es, así es. es Vamos, fue una sesión maratónica de casi 20 horas. Uh -huh. La semana pasada
2: por ahí del martes, ¿no? De martes para, para miércoles. E
11: exacto, sí, sí. sí este, entonces... Mm, seguir estas sesiones para mm. la ciudadanía, pues, digamos... Sí, es muy complejo. Es muy complejo.
1: Hay que tener una biblioteca atrás...
11: Así es. Como Montaigne, ¿no? Para sí. entender
1: por qué están debatiendo cada aspecto de la, de, del
11: tema, ¿no? Exactamente. Y cuando tiene sesiones donde se aprobaron muchas cosas, muchas leyes, re, recuperar todas estas reservas. En este caso de la ley de austeridad Repul republicana fueron 29. Hay o, otras donde han tenido 40 reservas o más reservas. Por ejemplo, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, también se presentaron algunas reservas al respecto. Eh, entonces, documentar todo esto, francamente, que sería muy útil para la ciudadanía, pero... Bueno, es un área de oportunidad que, que todavía mantiene el poder legislativo de cómo transmitir el trabajo que se está realizando al interior de las cámaras.
1: Sí, claro. en el caso de la ley de austeridad que se amplió el plazo para, este, para que los funcionarios que salen no puedan entrar en 10 años... ¿Cuál es el significado social que tiene eso? ¿o no? Digamos, a mí me parece que es la sospecha. ¿no? Digamos que si alguien está en el gabinete de esta nueva generación de funcionarios que no son corruptos, que son totalmente limpios, que están en función de eh, lucha, la lucha contra la corrupción, estar bajo el mandato de esa ley significa que, de todas maneras, este, se sospecha de ellos. ¿No? ¿O, o no?
11: Sí... Mmm. El, el, el grupo mayoritario de Morena ha argumentado que tiene una finalidad muy específica porque es para altos funcionarios, no, no para todos. Pero pero otra vez, el altos funcionarios tiene un grado de ambigüedad incluso en la ley sí. que, que hace bastante difuso cuál va a ser su aplicación y finalmente termina aplicando para... Casi todos los funcionarios. O sea, eh, se aplica no de manera los, política, ¿no? Eh, También. Exactamente. Uh -huh. Sí, porque argumentando que es alto funcionario, bueno, puede aplicar eh, muy ampliamente. En realidad, uno piensa que los altos funcionarios son los directores eh, para arriba, pero en realidad cuando en la ley se especifica quiénes son los altos funcionarios queda tan ambiguo que mm, termina aplicando para, para toda la administración y esto fue lo que pasó por ejemplo desde que se empezó a aplicar la, la ley de, austeri de austeridad que primero se dijo que era solo para altos funcionarios uh -huh. y terminó aplicando para casi toda la, la estructura de, de los funcionarios públicos precisamente por esta ambigüedad que implica lo de altos funcionarios. Otra, otra de las características de esta restricción es que establece que solamente te restringen para aquellas empresas privadas a las que regulaste como funcionario público. Es decir, sería acotado a las que tú tuviste una una acción directa sobre esas sobre esas empresas en el ejercicio de tus funciones sobre esas se te restringe pero otra vez los criterios sobre cuáles sí tuvieron sobre cuáles si sí tuviste incidencia y sobre cuáles no pues mmm, va a quedar bastante difuso por ejemplo si trabajaste eh, supongamos en el banco de méxico eh, a qué empresas qué empresas tuvo incidencia las decisiones que tú tomaste si trabajaste en hacienda por ejemplo uh -huh. sobre qué empresas privadas? ¿tuvo incidencia lo que tú tomaste, la decisión que tomaste? Si trabajaste en un organismo electoral, por ejemplo, sobre qué organizaciones tuviste incidencia, eh, en cuáles te vas a poder desempeñar, o incluso si creas tu propia empresa para ofrecer servicios profesionales, eh, a, a, digamos, te puede incidir en ese sentido, ¿no? Porque... Mm, Digamos, pudo puede argumentarse que tiene incidencia en el sentido de que está relacionada con las funciones que ejercías como funcionario público. Pero vamos, esto es tan ambiguo que mmm, aquellas empresas donde no tuvo una incidencia tu ejercicio profesional, pues generalmente no van a estar interesadas en contratarte simplemente por eh, la las habilidades que están requiriendo las empresas Ajá. para contratarte, ¿no? El espectro de empresas donde tú puedes laborar como profesional, pues generalmente es restringido a las funciones que tú ejercías y a la, a la experiencia profesional que tú has adquirido. Entonces, esas ambigüedades son las que ha señalado la oposición respecto de, de estas herramientas muy útiles, muy útiles, por ejemplo, la ley de extinción de dominio es un ejemplo de ello la ley nacional de extinción de dominio lo que va a permitir es darle la posibilidad al estado de recuperar de tener la propiedad y los derechos de bienes de, de privados que estén involucrados o de quienes se investigue por delitos de corrupción y los de la lista de delitos que ustedes mencionaron al inicio de esta conversación esto eh, es una herramienta que se le está dando al Estado precisamente porque eh, la, la ley de extinción de dominio que, que regía previamente era inaplicable. No había muchos casos el, eh, en que se aplicara esta figura y el Estado no efectivamente no estaba recuperando esos bienes. Entonces lo que hace el Legislativo al expedir esta Ley Nacional de Extinción de Dominio es darle más facultades al Estado para que sí recupere esos bienes de manera efectiva. Y estos bienes, por cierto, los va a poder, los va a poder administrar el Poder Ejecutivo como como, el, eh, como ellos quieran, ¿no? Uh -huh. eh, es otra de las características. ¿Que tiene aspectos positivos? Por supuesto que sí, porque es una herramienta contra la corrupción. Uh -huh. eh, no se había podido aplicar previamente, muchos estados tienen este tipo de herramientas, pero son herramientas fuertes que tendremos que estar vigilando todos como ciudadanía cómo se van a estar aplicando. Que el estado las necesitaba, por supuesto que sí, que, que no se puede dejar eh, de vigilar su aplicación, por supuesto que también, también. Ajá. Eh,
2: Lorena, eh, ¿en, qué momento, ¿en qué momento entraría, eh, digamos, en un proceso judicial? Estamos hablando de casos eh, que ya se han judicializado, donde se persigue corrupción, donde se persigue, bueno, robo de hidrocarburos, en fin, esta lista que ya eh, mencionábamos al inicio de, de delitos que podrían caer en el ámbito de la eh, extinción de dominio. ¿En qué momento entra? Porque también eso es bien, bien importante, ¿no? se puede aplicar esta extinción de dominio cuando estamos hablando de un proceso judicial.
11: Es muy interesante la discusión porque... Como estaba la legislación previa, era hasta que se dictaba una sentencia por extinción de dominio, una sentencia en la que ya se haya comprobado la participación de la persona en estos delitos que, que se enunciaron secuestro. Sentencia
2: condenatoria, perdón. ¿no?
11: Exacto, Ajá. sí. Eh, una sentencia respecto de la participación en el delito que al ser penal el proceso eh, implica eh, muchas más pruebas Mm, uh -huh. eh, es, es un proceso judicial penal mm, eh, y previamente, hasta que existía esa sentencia, eh, si se había solicitado extinción de dominio, ya aplicaba la extinción de dominio previamente. Entonces, llevaba mucho tiempo mmm, en los procesos judiciales para que hubiera una resolución mientras quedaban confiscados estos bienes. El, bien, el Estado tenía que pagar, en muchos casos, por mantener estos bienes mientras se resolvía el juicio. Digamos, eh, si eran edificios, ten, tenía que... Mmm, ...estar vigilando esos edificios y, y pagar los costos... ...que implicaba dar el mantenimiento a ese a, a esos bienes... ¿no? ...hasta que hubiera una resolución... ...y nada garantizaba que esa resolución fuera favorable para el Estado. Eh, todos esos problemas se identificaron... ...se discutieron en el Congreso... ...y se resolvió expedir... Eh, ...esta Ley Nacional de Extinción de Dominio... ...para reglamentar una reforma constitucional... Eh, ...en la materia... Eh, por la cual eh, de entrada facilitaron la aplicación de este de este mecanismo. ¿Y cómo lo hicieron? Pues ahora la extinción de dominio no va a estar amarrada a esta a esta otra investigación de ser eh, que te comprueben que participaste efectivamente en esos delitos penales no va a estar no va a estar sujeta eso qué significa es un proceso administrativo independiente del penal y significa en los hechos que no te tienen que mostrar que participaste efectivamente en esos delitos para que te puedan quitar la la, 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 la propiedad de tus bienes entonces es cierto, se necesitaba una herramienta para mejorar la extinción de dominio, pero es una herramienta muy poderosa que tendremos que estar vigilando su aplicación porque mm, es mucho poder. Va muy de
2: la mano con eh, Miguel Ángel, con el tema de la presunción de inocencia. También, ¿no? Me parece que se inserta en ese discurso eh, que, ha, que ha traído pues este nuevo gobierno, desde el legislativo y el ejecutivo, donde eh, finalmente, pues, eh, antes había una sentencia condenatoria donde te decían, tú incurriste en esta y en esta falta, y por lo tanto, venga para acá tus bienes eh, materiales, pero ahora, pues, no necesariamente. ¿Quién, quién llevará a cabo esta esta acción de extinción de dominio porque antes era la fiscalía bueno la procuraduría la que eh, me, eh, interponía este recurso ¿no? Eh, y una vez que se tuviera la sentencia condenatoria pues entraba en vigor pero ahora que es de eh, un aspecto o que se mueve en el ámbito administrativo ¿quién lo propone?
11: ahora se creará el registro nacional de extinción de dominio y se creará el gabinete social de la presidencia de la república el Gabinete Social será el encargado de formular y coordinar la asignación y transferencias de bienes sobre los que se haya declarado extinción de dominio. Entonces será este organismo, el Gabinete Social, eh, quien... Eh, llevará a cabo el proceso administrativo, recuperará los bienes y ese mismo gabinete reasignará esos bienes mmm, como ellos, a discreción en realidad, como ellos lo consideren conveniente, así se reasignarán esos bienes. ¿Quiénes integrarán ese gabinete social? El titular del Ejecutivo Federal, uh -huh. eh, los, los titulares de las Secretarías de Bienestar, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Educación, de Salud, de las direcciones generales del Instituto de Administración de Bienes y Activos, del IMSS y del ISTE, del Sistema Nacional DIF y de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Son la, los titulares de, de estas dependencias quienes integrarán este gabinete social. Uf, uf qué Así tema, es. eh qué tema
1: sí. eh, tan polémico. Sí, complejo, ambiguo, digamos que recuerda los juicios inquisitoriales donde alguien acusaba a alguien de brujería o de prácticas este, que se oponían a la, a la correcta aplicación de la religión católica y con el testimonio los inquisidores expropiaban un terreno que generalmente era comprado por quien había denunciado. ¿no? Uh -huh,
11: uh -huh. Así es, así es. Eh, de, definitivamente hay organizaciones que están vigilando el debido proceso en, en, en que esta ley cumpla con el debido proceso de... de judicial, digamos. Sí. Hay ley modelo, le, leyes modelos a nivel Latinoamérica que se están siguiendo para el diseño de, de esta ley, que sin duda, eh, pues, llaman la atención respecto de que se tiene que respetar este derecho humano de la presunción de inocencia, el derecho humano eh, de, de la propiedad privada, uh -huh pero eh, lo, que, lo que finalmente quedó pues, eh, fue esta ley, esta ley nacional eh, de extinción de dominio que da amplias herramientas al Estado para obtener la propiedad de bienes particulares.
2: ¿Qué tipo de bienes? Ya para para ir cerrando el tema de extinción de dominio que bueno, podríamos aventarnos mucho más tiempo con esta conversación sobre el tema específico, extinción de dominio pero hay toda hay, hay mucho esta legislatura ha sido muy activa y hay mucho más de qué hablar, pero ¿qué tipo de bienes podrán ser, eh, no sé, incautados de esta manera, de manera administrativa? Eh, ¿tienes, ¿Tienes ese dato de eh, solamente los bienes de los cuales se tenga alguna in investigación en curso eh, o, o qué tipo de, de de bienes, bajo qué lógica serán incautados, le voy a decir así, eh, unos bienes de otros.
11: Sí, eh, tiene que haber una investigación en curso, um, pero como señalábamos previamente, este va a estar de, desligada de la investigación penal, uh -huh. no, no requiere sentencia condenatoria uh -huh. um, de respecto del, del juicio en materia penal y los bienes son bienes materiales, eh, que que De las personas que, que sean parte de estas investigaciones o de quien se ostente como propietarios de esos bienes, aunque no sean parte de esa investigación, pero quien se ostente como el propietario de esos bienes que son parte de la investigación. Uh -huh. okay. en este en estos delitos que por mm, por ejemplo se incluyó el robo de vehículos uh -huh. dentro de esta lista se incluyó delitos en materia de hidrocarburos, petrolíficos y petroquímicos en, en la reciente eh, reforma, estos, estos delitos no se incluían, se incluían se incluye ahora delitos que eh, estén asociados a hechos de corrupción y encubrimiento, así como los delitos cometidos por servidores públicos fueron algunos de los delitos que se ampliaron al catálogo que ya existía previamente de uh -huh. estos delitos. Uh -huh. Entonces, pues lo que está lo que lo que nos dice esta ampliación del catálogo de delitos es que pretenden combatir principalmente la corrupción y entonces ahora quieren usar la ley de extinción de dominio precisamente como una herramienta contra la corrupción. Uh
1: -huh. Esta ahí... recuperación de activos es, <coughs> perdón, quedó también para los funcionarios públicos, estaban libres antes en esta parte. sí Así es, parte, ¿no?
11: sí, a, así es. Um, <coughs> previamente eh, los delitos cometidos por servidores públicos no se incluían en este catálogo de, de delitos a los que se les puede Aplicar la ley de extinción de dominio. Entonces, en ese sentido, bueno, um, acotando más la respuesta a la pregunta de Berenice, los bienes al sobre los que procedería esta, eh, esta herramienta jurídica de extinción de dominio son los que los que correspondan a investigaciones particulares de estos delitos que okay. están en, en, una, en la lista que son muy específicos muy acotados, entonces las investigaciones que correspondan a estos delitos mmm, son a, a esos bienes a los que se le aplicaría la extinción de dominio fuera de estos delitos no se podría aplicar esta figura. Uh -huh. Y ya por último
2: eh, una vez que se dicte sentencia a favor de la persona imputada no eh, a, a aquel que se le está saliendo señalando el delito, si, si estuviera libre de cargos, estos bienes evidentemente se regresan ta, ta, tal cual o o sea, como estamos, como no tenemos una sentencia condenatoria, pues entonces estamos en medio de un proceso judicial penal ¿no? cuando se llega ya a la, a la sentencia favorable para a quien se le está señalando de, de corrupción o de todos estos cargos, cualquiera de estos eh, si, si, si él sale libre de cargos pues entonces se le regresa, obviamente
11: ¿no? Eh, ¿Cómo, es, ¿Cómo está? Porque, y, es una pregunta muy interesante Berenice, porque en realidad al ser dos procesos distintos uno administrativo y uno eh, jurídico de manera independiente en realidad no incide uno sobre el otro. Si se resuelve el, el jurídico eh, de manera favorable para, para el ciudadano, uh -huh. eso no implica que se tenga que cambiar uh, la resolución del proceso administrativo. Entonces, sí, es, es una cuestión que se discutió bastante en el Senado, la señalaron varios senadores en las reservas, eh, y, sí, ha estado, sí, ¿y, en
2: qué, ¿Y en ese punto se quedó?
11: En ese punto, sí, en que es, es administrativa la 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 figura jurídica ya no es ya no, ¿no? Es judicial penal ya no es judicial sino,
2: exacto ya ajá. no es penal ya no cae en eh, pues en la antes procuraduría eh, ahora fiscalía sino está en este otro lado que es el gabinete social de la presidencia de la república que entre otros pues está por, su, por supuesto el presidente y algunos secretarios de estado eh, ¿qué, qué, qué, qué más qué más eh, vaya ¿qué más se aprobó para, para ir dando eh, más celeridad a esta cuestión
11: en general fueron estas cuatro uh -huh. estas cuatro situaciones que fueron los órganos directivos del organismo para la mejora continua de la educación, se dijo la junta directiva y el consejo técnico Lo, la reforma al artículo cuarto de la constitución en materia de cuidados paliativos, la ley nacional de extinción de dominio y la ley de austeridad republicana fueron las cuatro leyes okay. que se aprobaron en este segundo periodo extraordinario de sesiones del segundo receso legislativo de la 64 legislatura mm -hmm.
1: que, la, que el consejo para la mejora mejora de la educación en realidad es como un órgano que permite estar modifique y modifique y modifique, modifique la reforma educativa, ¿no?
2: Así es. Sí. sí. Los alcances de ese, de ese órgano eh, sí. es algo que tenemos que, que observar. Eh, a ver, voy a voy a regresar. Perdón, pero es que pues sí nos hace levantar eh, las cejas a algunos sobre la extinción de dominio. Solamente la cámara de origen eh, fue la cámara de senadores o como como. O sea, ¿qué falta para ese proceso para que sea publicado? Eh, o bueno, para que sea ya
11: ratificado por la por el ejecutivo y demás. ¿En qué momento estamos? Estamos en particular en la Ley Nacional de Extinción de Dominio. En efecto, se fue a la Cámara de Diputados ah, okay. para para su, su aval, en uh -huh. dado caso. Okay. Sí,
2: sí, o está. sea, apenas estamos a mitad del
11: camino, digamos. Así esto, es. ¿no? Sí, así es. Faltaría ver si la Cámara de Diputados hace modificaciones. Eh, en caso de que haya modificaciones, regresaría al Senado para que se discutan esas modificaciones. En caso que no haya modificaciones, mmm, se ya eh, estaría en posibilidad de continuar su proceso para la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Uh -huh. Así mm -hmm. es. Perfecto. Sí. Uf, pues, ¿cuántos, ¿cuántos temas? Ahora que mencionaba
2: sobre esta particularidad eh, de, las, de las abstenciones, en lugar de los votos en contra ¿no? Mucho de esto se dirime también Lorena eh, en, en las comisiones ¿no? Hemos visto cómo en comisiones Básicamente la oposición se levanta de la mesa Porque no hay un acuerdo Se retiran y después viene la votación ¿no? eh, esto, esto ha sido Constante en este periodo Digamos en el periodo extraordinario que acaba de terminar, pero en general tú podrías ver esas, esas actitudes, esas acciones constantemente en esta, en esta legislatura.
11: Habría que hacer matices, Berenice. Sí existen esas manifestaciones, pero, por ejemplo, lo que se ha observado en la Cámara de Diputados uh -huh. es que um, se están realizando importantes ejercicios de parlamento abierto donde se da la voz a actores, conocedores del tema que opinen sobre los temas de la agenda legislativa. Eh, ha habido foros sobre la reforma del Estado en diversas materias, materia electoral, eh, en, en diversos temas que han permitido precisamente a los legisladores de la Cámara de Diputados uh, a las comisiones hacer dictámenes mucho más robustos, donde tienen opiniones de otras, de otros actores. Un ejemplo que se había mencionado aquí fue eh, la Ley de Austeridad Republicana, donde se disminuye de 10 a 5 años respecto de la propuesta que había enviado el Ejecutivo. En la Cámara de Diputados se discutió ampliamente, se reduce a 5 años. Entonces, ahí uh, me parece en la Cámara de Diputados ha habido un proceso más de inclusión, de escuchar a otras personas, a otros actores, y de incluirlos en algunos aspectos del, de la legislación que se está proponiendo. Ahora, en el Senado la dinámica ha sido un poquito distinta. Uh -huh. En el Senado eh, los legisladores de oposición han... Uh, digamos es la trinchera de la oposición, el Senado eh, para... Co um manifestarse en contra de las políticas de Andrés Manuel López Obrador. No precisamente contra las posturas de Morena uh -huh. o del grupo parlamentario de Morena, sino contra algunas políticas uh, de Andrés Manuel López Obrador, temas de la agenda de Andrés Manuel López Obrador. En el Senado de la República se ha visto que los, los senadores de oposición han, han tenido eh, una presencia eh, notable en ese sentido. Y en, en ese sentido, como decía Berenice, las discusiones en las comisiones son más álgidas, incluso... Eh, de lo, que, de lo que puede ser en diputados, en diputados eh, ha sido más de inclusión, más de, de discutir, de, de abonar, acá ha sido un proceso más de oposición, de si, mmm, digamos de tener que negociar eh, antes de llegar a la votación porque si no, no salen las votaciones
1: uh -huh. Hay que decir que, uh -huh. que las empresas de consultoría, asesoría muchas de ellas las fundaron eh, eh, personas que trabajaron en la administración anterior que tuvieron el suficiente dinero como para fundarlas. Pero también el Senado se ve como el refugio de mucha gente que se quedó sin empleo uh -huh. este y que justamente esa gente que se quedó sin empleo en la, de la administración de Peña Nieto fueron muchos de los arquitectos de las políticas que se están desmoronando y que la discusión tiene un cierto sesgo de experiencia eh, administrativa para poder hacerlo. ¿no? Uno pensaría que La ley de austeridad no tendría que ser así si hay la posibilidad de una planeación, una reformulación de la política administrativa, de la política del Plan Nacional de Desarrollo, que es, como vemos es algo que está en gestión todavía y que no puede abonar, no puede entender todavía muchos de los pequeños de subterfugios que hay en la administración pública federal porque muchos mandos medios tienen la posibilidad de afectar patrimonialmente con sus decisiones, sus directores, gente que toma decisiones en licitaciones, gente que son expertos en algunos aspectos muy técnicos de la administración. Simplemente la Secretaría de Hacienda, yo creo que en un 60% tiene aspectos sumamente técnicos, cuyas decisiones afectan el, el patrimonio del Estado. ¿no?
11: Así es, sí, en, en el Senado de la República, bueno, los legisladores tienen eh, margen, incluso recursos para hacerse de un equipo que, que tenga experiencia precisamente en el ambiente legislativo, que es diferente de Trabajar en, en el poder ejecutivo, de aplicar políticas públicas. Acá es una visión legislativa de diseño de leyes que contribuyan a resolver ciertas problemáticas mm, sociales. En, en ese sentido, eh, sí si, mm, hay... Mm, hay un, un apoyo técnico bastante, bastante relevante que se está viendo reflejado precisamente en los argumentos que plantea la oposición, son argumentos fundamentados que me parece que pues, mm, es importante que sigan insistiendo, que sigan fortaleciéndose esos argumentos y que siga fortaleciéndose precisamente esa oposición que, que es parte de la democracia, que enriquece la democracia porque si bien se están dando herramientas al Ejecutivo muy importantes en todos los sentidos, incluso para ejercer presupuesto para redistribuir gasto gasto público... A través de estas herramientas legislativas, pues es importante vigilar cómo se están implementando eh, y qué resultados están teniendo estas legislaciones. En, en ese sentido, me parece que el Senado de la República, pues, eh, es un espacio muy importante precisamente para alertar a la ciudadanía de todas estas situaciones que se están aprobando, eh, que mm, es, es importante que se le den al, al Ejecutivo las herramientas que necesita para aplicar sus políticas públicas, me parece que sí, uh -huh. y se le están dando todas las herramientas que necesita, entonces si esas herramientas son como ellos las están pidiendo, entonces a la hora de que se apliquen, si no funcionan, quien va a tener que pagar los costos de, de que esas políticas no funcionen, de que esas leyes no estén funcionando, pues va a ser quienes propusieron esas leyes y quienes... Eh, quienes las aprobaron en este en este caso eh, todos los legisladores las están aprobando como se puede ver eh, en las votaciones pero precisamente para que no haya pretextos esta, uh -huh. eh, esta administración no va a tener pretextos para que sus políticas no funcionen porque se le está dando toda la posibilidad de, de implementarlas, de que tengan los diseños como ellos requieren, entonces no, no va a haber claro. pretexto, quien pueda capitalizar el desgaste que eso genere para el partido en el gobierno, pues esos serán eh, los partidos de oposición que que ganen eh, espacios en las siguientes elecciones por supuesto, que el día de ayer
2: teníamos una conversación también en nuestra mesa del día muy interesante sobre cómo se construye, cómo se está construyendo ahorita la oposición en el país eh, desde distintos frentes por supuesto el partidista y dentro del mismo eh, de, de los mismos eh, lugares del gobierno vaya en este caso el legislativo eh, entre otros muchos frentes donde se puede construir oposición o disenso respecto a las políticas actuales eh, de, de Andrés Manuel López Obrador, de, de la 4T, digamos. Nos quedan dos minutitos, eh, Lorena Vázquez Correa, y yo te quiero preguntar, eh, ya para cerrar, acerca de este informe que pues al cual nos invita el senador Martí Batres, este primer informe de labores legislativas del Senado de la República que tendrá lugar el 13 de julio en Xicoténcatl. Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo se ha recibido esta, esta noticia, esta invitación, un primer informe? No tenemos pues antecedentes tal cual de, 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 una, de un acto como este,
11: ¿no? Así es. Uh -huh. eh, los legisladores individualmente tienen la obligación de uh -huh. dar un informe de sus actividades legislativas. Uh -huh tienen incluso presupuesto asignado para este mm. para estos informes las comisiones por su parte tienen que realizar un, un informe anual de sus actividades legislativas y, y lo interesante de esta invitación de Marty Batres pues es mm, un informe eh, de, de lo que está realizando el Senado de la República como, como eh, legislatura en este uh -huh. primer año de ejercicio de funciones, es importante en el sentido de que es eh, un ejercicio de rendición de cuentas del legislativo de la Cámara de Senadores en particular de respecto de lo que están haciendo. Me parece muy interesante en ese sentido porque hay un ejercicio de querer comunicar qué es lo que se está haciendo desde este ámbito del poder. En, en ese sentido me parece que es enriquecedor, bienvenidas todas las, las propuestas que sean de comunicación, de transparencia, que ayuden al ciudadano a entender qué es lo que está sucediendo y en ese sentido me parece muy bienvenido. Ahora, la figura es institucional, uh -huh. el presidente de la mesa directiva representa al Senado de la República, no representa a un grupo parlamentario, eh, no representa una bancada Represent, no representa un partido no representa eh, una ideología el presidente de la mesa directiva es la figura institucional de representación del Senado de la República y por tanto mientras se cuida esa figura uh -huh. eh, de imparcialidad me parece que es bienvenido todo el, el esfuerzo de comunicación del trabajo del Senado que es muy relevante pues, Sí, bien.
1: justamente en, esa, en ese matiz hoy dijo el presidente que eh, se va a abstener de hacer una iniciativa de reforma eh, constitucional en la renovación del Poder Judicial, porque justamente confía en que las personas íntegras y eh, honestas no toleren la corrupción ni la impunidad. Digamos que son llamados muy interesantes, muy contradictorios, muy difíciles a veces de encontrar su, su coherencia frente a veces afirmaciones de... este. Los que no cooperen se van por un tubo o cosas así, ¿no? Es, es complejo, digamos, que finalmente tenemos que confiar en la ley, como tú dices, este, en la figura del presidente de la del, del Senado, entender que es un órgano íntegro y sólido, y no solamente representa fracciones ni corrientes ideológicas, sino es un crisol donde finalmente las leyes son, son para todos, ¿no?
2: Exactamente Bien, sí. pues ah, qué gusto platicar contigo de nuevo Lorena Vázquez Correa Investigadora parlamentaria eh, Pues bueno, veremos, veremos cómo cómo viene el siguiente periodo Seguramente también cargado O yo no sé, si ya si ya le paran ahí Si ya está completo Pues este esquema Este esquema legislativo necesario para arrancar la 4T Muchas gracias Lorena
11: Muchas gracias Berenice Muchas gracias Miguel Ángel por la invitación
2: y pues estamos a punto de despedirnos, son las 9.57 de la mañana. Eh les recordamos el curso de, <risa> yo no estoy entendiendo muy bien a la producción, tú los entiendes Miguel Ángel. <risa>
1: pues ya mañana el curso de canto va a continuar, ah, este, ya, claro, manden claro. sus videos eh, siguiendo las instrucciones de ese, de ese curso que fue el miércoles pasado uh -huh. y que esta, esta, esta vez en la edición de mañana será de alguna manera evaluado ¿no? Evaluado por Carmen Ferra, que es eh, esta soprano que ha, nos ha enseñado el año pasado cómo entender la ópera y que este año eh, nos nos motiva a cantar, que yo creo esperamos Berenice y yo a probar, a probar ese curso y tal vez para Navidad, para Nochebuena hacer un, un dueto con la producción este para cantar villancicos y y, 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 y alegrar este este fin de año, que esperemos que no sea que no sea gris.
2: Ay Miguel Ángel, eh, ya no voy a agregar nada más a eso, yo creo que con la con la valentía que hemos tenido ante estos micrófonos de cantar eh, frente a ustedes, eh, pues ya con eso ya les agradecemos la paciencia. Nos vamos a despedir con algo de John Coltrane, es Giant Steps, Pasos de Gigante y con esto con esto nos vamos Miguel Ángel. Con
1: esto nos vamos, nos escuchamos mañana, esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo es de la universidad.